1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 23 de noviembre, ya cada vez más cerca del de mes de diciembre. Son las 7 de la mañana con 4 minutos y estamos aquí en Primer Movimiento. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, que como todos los días de lunes a viernes nos enlazamos de 6 a 7 de la mañana en el horario de Chihuahua, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, Ciudad Gautemoc, Ciudad Juárez, Ciudad de Chihuahua en una misma programación, Socorro Montes en la cabina en los controles. Técnicos y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Berenice Camacho, allá del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Kemein? Pues sí, allá, lejos, un poco lejos, con sana distancia. No hay que perder ese objetivo pues de nuestras vidas. Todavía estamos en importantes eh, pues riesgos, riesgos para el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México. Ya lo iremos anunciando en unos momentos más en, nuestros, en nuestro corte informativo sobre COVID-19, pero estamos aquí en esta que es la última semana completa de noviembre. Ya se acaba, se acaba este onceavo mes del año 2020. Con mucho gusto de acompañarles, como siempre, como cada mañana, llegar hasta sus casas en el 96.1 de la FM y también en amplitud modulada en el 860, igualmente en www.radio.unam.mx, iniciamos cuando son las 7.5 minutos. Miguel Ángel, vamos a tener eh, precisamente un arranque dedicado a medio ambiente, como solemos hacer los lunes. Vamos a conversar con el doctor Carlos Gay García, él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, eh, su, con un trabajo centrado precisamente en el cambio climático y la transferencia de radiación. El tema con el que estaremos, que estaremos abordando es el de las inundaciones, las inundaciones en distintos estados de la República, eh, Tabasco, Veracruz, Chiapas, eh, más allá incluso de la de la frontera, por supuesto, en, en Guatemala. Bueno, esta situación relacionada con el cambio climático va a ser nuestra conversación de inicio en esta mañana de lunes, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también el COVID-19 y el código QR en la Ciudad de México. Ya se hicieron las primeras detecciones. A través de este código que va a ser una de las posibilidades de dar seguimiento con la protección de datos personales, vamos a tener el tratamiento del tema con Cintia Solís, ella es socia del despacho Lexinf, IT Legal Advisory y es catedrática de la Secretaría de Marina y el IPN, ella se ha encargado de también de ponernos al día en el tema de Tecnologías de la Información.
2: Pues sí, que nos comenten quienes nos escuchan. Si ya tuvieron la oportunidad de utilizar este código QR, si en algún establecimiento les han pedido, pues precisamente el escaneo de este código para ir rastreando nuestra presencia en los distintos espacios y así también tener una eh, pues visión en caso de que una visión más acertada, al parecer, en caso de eh, que alguna persona tenga, contraiga COVID-19 y haya estado presente en ese establecimiento. Bueno, si no saben de lo que se trata, pues también quédense en esta conversación o eh, compartan su experiencia en redes sociales. Para nuestra nota internacional hablaremos con Andreu Espasa, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Hablaremos sobre las últimas semanas, ya que quedan por delante del de gobierno de la presidencia de Donald Trump. ¿Qué esperar en estas últimas semanas? Así es que no se lo pierda
1: Sí, los últimos estertores ¿no? de Donald Trump. Hoy la poesía necesaria, tendré el gusto de, de, de ofrecérselas. Y la Mesa del Día... Vamos a estar nuevamente con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina y con el doctor Samuel Ponce de León. Él coordina el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM e integra la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. La mesa del día es a un año del primer caso de coronavirus en Wuhan, en China. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha desdicho? Eso lo vamos a tratar hoy en la mesa.
2: Por supuesto, que hemos aprendido también de esta pandemia por el SARS-CoV-2. Después tendremos nuestra sección, como cada lunes, Biosfera en Equilibrio, para cerrar el programa con la doctora Clementine Kiwa, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. El tema que nos propone es el de la ceguera vegetal. Vamos a ver de qué se trata con la doctora Clementine Kiwa y todo lo que se vaya, por supuesto, acumulando, sus comentarios, lo que ustedes nos quieran compartir en redes sociales. Son muy bienvenidos, esos comentarios, @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos con nuestro corte sobre COVID-19, cómo amanecemos esta mañana en ese, en ese tema en el gran tema, en el monotema a nivel nacional internacional y también en la UNAM
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: El estado de Chiapas se sumó a Campeche al bajar su nivel de riesgo de contagio de coronavirus, por lo que se encuentra en el color verde del semáforo epidemiológico de COVID-19 de la Secretaría de Salud. Durango y Chihuahua se mantendrán en el color rojo, es decir, en un nivel de riesgo máximo y hay seis entidades con el color naranja que se están acercando al color rojo. Se trata de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de México.
1: En la Ciudad de México, las autoridades anunciaron que a partir de este lunes todos los establecimientos con giros no esenciales deben cerrar a las 7 de la noche, a las 19 horas.
2: Así es. Bueno, pues, por su parte, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 101.676. Esto de acuerdo con el informe técnico ofrecido todos los días, el día de ayer por la tarde, por las autoridades sanitarias que comentaron, bueno, dijeron e hicieron público que los casos confirmados acumulados se incrementaron a un millón
1: y en la información internacional, los líderes del G20 se comprometieron a luchar por un acceso asequible y equitativo para todos a las vacunas contra el COVID-19. De acuerdo con la declaración final de la cumbre virtual publicada ayer, las 20 mayores economías del mundo también acordaron trabajar en conjunto para brindar apoyo con un enfoque especial en los más vulnerables y poner a las economías nuevamente en el rumbo del crecimiento.
2: En información de la UNAM, el programa educativo de la licenciatura de trabajo social, modalidad a distancia, que imparte la Escuela Nacional de Trabajo Social, fue reconocido por el Consejo Directivo de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, AC, la ACCESISO, que le otorgó la primera acredita acreditación en México por su licenciatura a distancia. De acuerdo
1: con Carmen Casas eh, Ratia, eh, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se trata de un reconocimiento a un proyecto de 15 años antecedido por horas y meses de trabajo, gestión e integración documental por parte de un grupo con talento, dedicación y compromiso.
2: Y en recomendaciones culturales para hoy lunes, en el Museo Universitario del Chopo, continúa la exposición virtual Vándalas, gráfica feminista chilena callejera. Bajo la curaduría de Mariela González Casanova, la muestra busca dar cuenta de las expresiones de mujeres y disidencias feministas en la protesta social callejera en aquel país, en Chile.
1: Sí, La exposición Vándalas, gráfica feminista chilena callejera, forma parte de la toma al Museo Universitario del Chopo por parte de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, que busca compartir y reflexionar en torno a las artes y el activismo en Latinoamérica desde Chile hasta México. El recorrido virtual de la exposición va a estar disponible en la página del Museo Universitario del Chopo hasta el 6 de diciembre.
2: Así es, pues no se lo pierdan. Eh, decir que durante esta semana, esta semana estaremos viendo distintas actividades, todas ellas virtuales, por supuesto, ya que en esta semana, el miércoles, es el 25 de noviembre, el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra Niñas y Mujeres. Así es que, bueno, muchas actividades ya se tienen planeadas en el marco de, de ese día. También es que se da esta toma feminista del Museo Universitario del Chopo. Eh, pues bueno, no se, lo, no se lo pierdan, está en las redes sociales del museo precisamente y nosotros nos vamos a ir con música Miguel Ángel ya por aquí nos dicen me tocó el QR el código QR es un poco complicado porque la chica de la recepción quería pues tocar mi teléfono para indicar cómo seguir los pasos. Bueno, en una forma digamos de, de, de apoyo, pero pues hay que mantener la sana distancia. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esto? Díganos en redes sociales. Vamos a ir con música. Esto está a cargo de Jimi Hendrix, ni más ni menos. Here My Train A Coming.
3: Vamos. Well, I hear my train of thought,
1: Los efectos del calentamiento global cada vez son más evidentes en el planeta. El cambio climático ha provocado que eventos como sequías e inundaciones sean más extremos y prolongados.
2: Este año, los fenómenos naturales como los huracanes o ciclones se han incrementado, provocando lluvias intensas en ciertas zonas del planeta, afectando a países de Centroamérica como Nicaragua, Honduras, Guatemala o El Salvador.
1: México también ha resultado afectado en el sur del territorio en entidades como Tabasco, Chiapas, Veracruz, donde las intensas lluvias han dejado miles de damnificados y la destrucción de
2: infraestructura. Un estudio publicado en la revista Nature a principios de año alertaba que las inundaciones sufrirán, eh, sufrirán una clara alteración de su frecuencia, magnitud e intensidad por culpa precisamente del calentamiento global.
1: El estudio analizó los datos de más de 3.500 estaciones meteorológicas recogidas durante 50 años. Se estima que las inundaciones causadas por las lluvias, el deshielo y los ríos desbordados provocan daños en todo el mundo por alrededor de 90.000 millones de euros.
2: Günter Bloch, eh, uno de los autores principales del estudio realizó, realizó y realizado por un grupo internacional de expertos, advirtió que independientemente de los esfuerzos necesarios para mitigar el cambio climático, veremos los efectos de estos cambios en las próximas décadas y la gestión debe adaptarse a estas nuevas realidades.
1: Vamos a conversar sobre las inundaciones registradas este año y su relación con el cambio climático. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Gay García. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Su trabajo se ha centrado en el cambio climático y la transferencia de radiación. Le doy los buenos días y nuestra gratitud por estar esta mañana en primer movimiento. Carlos eh, Gay García, buenos días. Hola, muy buenos días.
2: Gracias doctor, muy buenos días, bienvenido, pues preguntarle ¿cuál es la evidencia con la que se cuenta? Eh, hacíamos mención de este estudio que ha analizado datos de más de 3.500 estaciones meteorológicas ¿qué evidencia tenemos para decir que el cambio climático pues está afectando de esta manera a las regiones eh, antes mencionadas? En el caso de México los estados de Tamaulipas, de Veracruz, de Chiapas ¿qué relación existe doctor?
4: Bueno, esto... Usted lo mencionó eh, con con anterioridad y se debe a las observaciones que se han hecho pues acerca de cuánta precipitación ha habido en diferentes regiones del pa del pa bueno, del planeta y por el otro lado cómo se ha ido comportando la temperatura en el en el mismo. Entonces la evidencia que tenemos es pues la que podemos observar el, el número de huracanes que podemos observar o el número de días esto calientes que podemos observar, esto todo esto eh, reúne eh, pues la, la información que de alguna forma nos permite afirmar que algo está ocurriendo que es diferente de de como venía ocurriendo en el con anteriori, con la anterioridad. Una un concepto muy importante en relación con el cambio climático es el de la atribución. Porque hay algunos fenómenos o muchos fenómenos que pueden tener esto, otras otras explicaciones. Y dentro de estas se encuentra, por ejemplo, el la lo que trata de responder a la pregunta de si los huracanes están siendo eh, más destructivos diga, digamos ahora eh, entonces aquí tenemos que tenemos que tener cuidado en afirmar eh, bueno pues que son que es el cambio climático el que está afectando a los huracanes y y que estos a su vez están afectando esto pues los, al planeta y a nosotros eh, en, par en particular. Uh -huh. Entonces déjeme, eh, sí, sí. o quería usted preguntar. No, no, no,
1: continúe doctor, por favor.
4: Esto, en realidad, esto, entonces, por ejemplo, eh, una forma que nosotros utilizamos para tratar de atribuir al cambio climático algunos fenómenos, es a través de modelos. Si esos modelos que nosotros construimos a partir del, cono del conocimiento que extraemos de las observaciones de estos fenómenos se parecen luego a lo que observamos, y en estos modelos, por ejemplo, podemos manipular la presencia o no de cambio climático, entonces esto nos permite afirmar que el cambio climático está esto, siendo un factor o no siendo un fa un factor se da cuenta porque en realidad en la naturaleza pues no tenemos ninguno de estos fenómenos completamente aislado que podamos eh, observar sin que haya otro tipo de efectos en la tierra hay esto oscilaciones naturales o sea ondas esto naturales hay una variabilidad natural de, del, del clima y del estado del tiempo y todas estas cosas pueden de de alguna forma, por ejemplo, contribuir a que creamos que un fenómeno está siendo afectado por el cambio climático y de repente nos damos cuenta que son estos factores de variabilidad natural los que están dándonos esta impresión de cambio climático. Pero bueno, déjenme regresar un poco al principio para no hacernos esto uh -huh. esto para no hacernos muchas bolas. Uh -huh. sí. Lo que nos está ocurriendo ahora, lo que nos está ocurriendo ahora es que el planeta se está calentando y esto es un hecho eh, que observado. Y, de que se, y se está calentando el planeta y esto tiene un efecto inmediato muy elemental, digamos, o relativamente elemental sobre la atmósfera y el planeta y es que una atmósfera caliente que estamos observando que se está calentando puede contener más a, vapor de agua y eso son una ley las leyes de la termodinámica entonces quiere decir que fenómenos que están relacionados con la cantidad de humedad en la atmósfera se van a ver de alguna forma incrementados lo que tiene que ver con lo que conocemos como el ciclo del agua quiere decir que podemos esperar por ejemplo que si llueve, llueve llueva más esto y, y que esto de que llover más puede presentarse de dos maneras, o por frecuencia, llueva más frecuentemente, o por intensidad, que no es que llueva más frecuentemente, pero que cada vez que llueve, esto llueve más. Otra de las cosas que está ocurriendo con el calentamiento global y que es observado, es que el océano se ha calentado. Eh, la superficie del océano fue lo primero que nos dimos cuenta, pero ahora resulta que el océano se ha ido calentando hasta los 2.000 metros de profundidad. El que el océano se caliente quiere decir que hay una cantidad enorme de energía acumulada ahí. De hecho, 90% del incremento de la energía que se ha dado durante este fenómeno conocido como cambio climático se ha ido a incrementar la energía del océano. Entonces, estas son como dos de los ingredientes básicos que van a alterar la forma como se forman los huracanes. Por un lado, necesitamos agua o sea, en el océano que esté caliente y por el otro lado, necesitamos una atmósfera que pueda contener agua. Esto se da de natural y se ha dado de natural históricamente. Los huracanes no son un fenómeno que no conozcamos. Quizá no lo entendamos también como querríamos, pero los conocemos de hace mucho tiempo. Ahora, la forma como se están presentando es lo que está cambiando. O sea, de, de la perspectiva, por ejemplo, del cambio climático, una atmósfera más caliente, más húmeda y un océano con una superficie y con mayor energía en el mismo, en el mismo pues son dos ingredientes que intervienen en la formación de estos, de estos fenómenos. Entonces, lo que nosotros esperaríamos a partir de digamos de la física básica y de estas observaciones que hemos realizado es que pues los huracanes por ejemplo fuesen más esto fuesen más poderosos o fuesen más esto frecuentes bueno parece ser que lo que son las observaciones concentradas en este par de digamos de características del fenómeno se han se han observado sobre todo en el Atlántico y en el Atlántico norte eh, ahora entonces vamos a va, vamos a tratar de concluir un poco en realidad lo que está lo, lo que estamos observando lo podemos explicar en el contexto del calentamiento global y lo que y lo que, eh, lo que tenemos que estar eh, describiendo es este aparente incremento en la intensidad de los huracanes, por ejemplo, o este cambio en la frecuencia de la, pre de la precipitación. Y estas dos cosas, en realidad, la forma como se han venido presentando sí lo podemos explicar en el contexto del cambio climático. Entonces... De aquí podamos decir que el cambio climático ya se está sintiendo en este par de fenómenos y que esto ya está afectando en cuanto que estos fenómenos tocan tierra, pues pueden causar mayor mayor esto sufrimiento, esto mayor destrucción. Este año ha sido también particularmente... Bueno, digamos que un fenómeno en particular o un año en particular no se podría explicar en el contexto del cambio climático porque necesitamos este concepto de cómo se va a pre cómo se presenta el esquema general de este fenómeno. no Digamos, los patrones como se, como se están presentando estos fenómenos. Y es el cambio de estos patrones el que hemos tratado, el que estamos tratando de explicar eh, con, en el contexto del, calenta del calentamiento global. De ahí que hayamos podido tener... Si nosotros observamos cuántos esto, huracanes fuertes ha habido a lo largo del tiempo, nos damos cuenta que en las últimas décadas ha ido aumentando la frecuencia y quizá la intensidad, también, bueno y la intensidad de estos fenómenos. 2005 fue un año muy, esto, muy activo. 2005, 2007, esto, ya bueno y ahora 2020. Esto que agotamos las agotamos los nombres que tenían escogidos para darle nombre a los huracanes y ahora estamos en las uh, letras en las letras griegas y luego también vamos a ver el impacto de los huracanes también depende de donde pegue si hay gente y las condiciones son tales por ejemplo como las de Tabasco pues sabemos que estos sitios se van a inundar bueno ya con esto les dejo que ustedes me pregunten.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, doctor, lo que usted eh, lo que usted elabora es, muy, es fascinante porque obliga a pensar eh, desde muchos ámbitos eh, una complejidad que tiene que ver con lo humano y con lo que Así venimos es. arrastrando desde miles de años y el uso ideológico que se le da a todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Así. En el caso del calentamiento global, los Ajá. activistas eh, señalan formas de frenarlo. Algunos científicos también han, eh, han, han tratado de responsabilizar la industrialización de, desmedida, eh, la reorientación de muchos cauces, de, eh, de, 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 de habitar lugares que tradicionalmente estaban deshabitados desde hace centenares de años y que nadie se ha atrevido a poblar. Por alguna razón debe, debe, debe de haber una razón uh -huh. más escrita. ¿Cómo, ¿Cómo combinar este, cómo distinguir distinguir estos, eh, esta disertación que usted propone, porque es fascinante, pero a veces uno como ciudadano no tiene las capacidades de distinguir. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo orientarnos?
4: Sí, bueno, mire, en realidad eh, vamos, a por, vamos a ponerlo por partes. Estamos observando fenómenos en la naturaleza que no fe, observábamos antes, ya sea en la frecuencia en que observamos, o bien, en el, digamos, con la fortaleza que se presentan estos fenómenos. Una cosa que vamos sabiendo desde casi principios del siglo, es y desde, bueno, la, la, principios, perdón, del siglo XX, y, bueno, lo que llevamos desde entonces, 120 años, y de lo que y un poco más desde la revolución industrial, el cambio que hemos observado en la atmósfera es, eh, entre otros, el cambio en la concentración de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un gas que se produce en la combustión y es un gas, bueno, básicamente que se produce en la combustión y quizá también el decaimiento de materia vegetal y de materia viva. Y lo que hemos observado es que esto ha aumentado significativamente. Había, nada más tomen esto como... Una, med una medida, no, no les voy a explicar, pero digamos que a principios del siglo XIX había 288 partes por millón de gases de, 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 de dióxido de carbono y en la actualidad hay 410, 412 partes por millón. Si se si hacen las restas se habrán dado, se darán cuenta de que hay una un, una un cambio muy importante. Otra cosa que hemos observado a lo largo de estos ciento y pico años es que la temperatura del planeta en promedio ha aumentado como un grado. Esto en algunas regiones, porque esto no es parejo, en algunas regiones ha aumentado más, esto hasta tres veces lo que es el promedio global, y en otras, bueno, básicamente es en lo que nos movemos, entre uno y tres grados más o menos, dependiendo dónde estemos en el planeta. Bueno, con la temperatura ya eh, esto... Les, les les comenté que la atmósfera puede contener si se calienta más pues puede contener más agua y por lo tanto el ciclo hidrológico quiere decir que llueva más o que haya sequías esto se intensifica entonces hasta aquí estamos viendo la temperatura la, se altera y la precipitación se altera y dependiendo de la temperatura y la precipitación hay un montón de otras cosas que dependen de lo mismo, es más lo que comemos depende de eso y cómo nos vestimos también a veces depende de la temperatura y la precipitación. La forma como producimos también, esto depende esto de la temperatura y la precipitación. Esto cómo producimos comida, esto la forma como distribuimos el agua, si hay agua o no hay agua en algún sitio, pues esto puede haber esto o alguna sequía prolongada o puede estar lloviendo más. Entonces quiere decir que la temperatura y la precipitación a fin de cuentas, están afectando un montón de acciones, sectores y actividades humanas, las cuales pues esto a la gente, bueno, pues la, la afecta en muchos, en muchos sentidos. Si uno tiene una sequía, pues no puede uno plantar, la agricultura se afecta, la producción de comida se afecta, si la temperatura aumenta, pues uno puede estar más sensible a cierto tipo de enfermedades, uno puede estar esto más expuesto a otras enfermedades. Estos los mosquitos se pueden mover de un lado a otro del planeta. Entonces, de la temperatura y la precipitación depende de nuestro bienestar, vamos a ponerlo así. Ahora, por el otro lado, también es cierto que sabemos que esta temperatura y precipitación la venimos alterando por la emisión de gases de efecto invernadero y en particular el dióxido de carbono. La otra cosa que sabemos es que el dióxido de carbono lo producimos o lo produce el hombre a través de la quema de combustibles fósiles. Quiere decir petróleo, gas natural, esto, carbón. Ahora, la quema de petróleo, gas natural y carbón, esto se utiliza pues, para producir bienes y servicios, para que la gente esté confortable, para que la gente vista, para que la gente se proteja del frío, etcétera. O sea, también hay un montón de cosas de carácter positivo, no solamente negativo, que depende, por ejemplo, de la quema de combustibles fósiles. Pero un hecho es claro, y es que estos están alterando el clima y por lo tanto el régimen de precipitación y por lo tanto algunas de las cosas que son aún más básicas, ¿no? Como la producción de comida y el hecho y la posibilidad de que el planeta sea o no sustentable. Esto es lo que se pone en riesgo. El dióxido de carbono que producimos en producir riqueza, digamos, bienes y servicios... Esto por el otro lado está produciendo estos efectos que son negativos. En otras palabras, parece ser que por un lado producimos bien y por el otro lado se produce un mal muy grande. Y esto es lo que tenemos nosotros que poner en la balanza. Es posible que ya hayamos alcanzado niveles de bienestar. Aquí estoy siendo un poco chistosito porque en realidad esto de alcanzar los bienes de grados de, 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 de bienestar pues lo hacemos algunos y otros no podemos, ¿no? Pero esa es la pretensión que tenemos, de que todo el mundo esté bien, que todo el mundo coma, que todo el mundo esté confortable. Para lograr esto hemos tenido que quemar combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles, por el otro lado, está actuando en contra precisamente de aquello que nos está produciendo beneficios. Entonces esto pues, lo tenemos que poner en la balanza y ver qué pesa más. Uh -huh. en el, y en cierto sentido, pues vamos a ver que nuestro futuro depende más de la balanza donde colocamos las cosas básicas que nos dan esto pues los recursos que nos permiten producir comida, producir tener agua, etcétera Y estos desafortunadamente no están del lado de lo que están produciendo dióxido de carbono. O sea, por más autos que tengamos no vamos a poder comer, y esto es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, porque durante la pandemia esta que se está dando, en Estados Unidos la gente está llegando a los bancos de comida, esa comida que se produce en el campo regando y de, permitiendo que haya una temperatura que, que pueda producir esta comida, y llegan en sus autos, no todo el mundo va en auto a los bancos de comida, y aquí nos está dando esta, este dilema o esta división que es esto un poco ca casi loca, ¿no? ¿Cómo es posible que necesite comer y tiene un auto de lujo del año? Bueno, pues ahí, está, ahí están estos dilemas. Y por eso digo, nos conviene poner en el plato de nuestras necesidades básicas de la balanza en qué es lo que tendríamos que hacer. Y en realidad yo me inclino por el lado de, pues tenemos que cuidar la naturaleza que es la que en principio nos da de comer el petróleo no nos da de sí nos da otras cosas, pero no lo vamos a poder convertir en esto en lechugas o en eh, granos o en vistés o sea ese es ese es el dilema en que nos, en el que nos encontramos que algunas de las cosas que han producido bienestar por el otro lado, pues ahora están mermando las posibilidades del planeta de producir. Suficientes bienes y, com y comida, ¿no? Básicamente, y salud, o sea.
5: Claro.
2: Claro, y lo estamos viendo ahora con esta pandemia Tam también. Estamos conversando con el doctor Carlos Gay García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, y hablamos eh, en el fondo de fenómenos complejos, es lo que nos está explicando, es. doctor, de fenómenos eh, complejos, y habla usted de la, de, de la balanza eh, que. ¿Qué acciones, qué políticas, con qué acuerdos se cuenta, con qué opciones se cuentan para disminuir precisamente nuestro impacto en el clima? ¿Cómo calibrar o cómo estamos calibrando esa esa balanza? Tuvimos hace, a principios de este mes, eh, vimos eh, el fenómeno electoral en los Estados Unidos y sabemos que ese mismo día de las elecciones se llevó a cabo también ya el cierre eh, o la salida eh, por completo de los Estados Unidos de los Acuerdos de París. ¿Qué, ¿Qué decir de este calibrar de la balanza con acciones precisamente que vienen desde pues desde lo humano para poder ir encauzando hacia mejores opciones?
4: Así es. Bueno, aquí lo que se ve que se requiere para empezar esto es gente y en cierto sentido gobernantes equilibrados, que es una cosa que los Estados Unidos desafortunadamente no gozaron en los últimos cuatro años. A lo que me refiero con esto de equilibrio es alguien que es capaz de percibir que el planeta o que la gente no solamente sobrevive de consumir y de supuestamente hacerse muy rico de alguna manera o de otra, sino ser capaz de darse cuenta que también se está afectando esto pues a la parte natural, a la parte natural del planeta. Y esto es lo que le falta o lo que le faltó, por ejemplo, a Estados Unidos durante este régimen que está afortunadamente pasando. Hay que darse cuenta, por ejemplo, que las temperaturas al aumentar nos van a afectar en muchos esto, aspectos, como digo yo, fundamentales de la vida, como la producción de comida. Esta se va a ver afectada si la temperatura aumentara más de 3 grados. Es posible que, de, bueno, no es posible, seguramente la cantidad y la producción y la calidad de la comida que se produzca va a disminuir. El agua, por ejemplo, que es fundamental también para el ser humano, pues es otro problema porque el agua la necesitamos que esté limpia para poderla beber. Y el agua ahora nos dedicamos a ensuciarla o también la ensuciamos y luego la limpiamos para que la podamos beber. Realmente estamos metidos en un sistema en que primero ensuciamos y luego limpiamos. Y pues no, no es lo más barato yo creo que hay uh -huh. en el planeta para hacer las cosas. Otra cosa que hemos podido descubrir, y esto hay que verlo, pues hemos ido avanzando en la ciencia y en la tecnología, es que hay energía que ya la podemos producir a partir de otras fuentes. De hecho, estamos volviendo a fuentes anteriores a las fuentes esto, basadas en el consumo o en la quema de combustibles fósiles. Pero evidentemente han pasado cientos de años, hemos aprendido mucho, nos hemos vuelto tecnológicamente y científicamente más estos conocedores iba a decir más sabios pero no me atrevo todavía si no hemos conocemos más cosas entonces quiere decir que hay muchas cosas que podemos hacer de manera diferente energía la podemos producir a partir de otras fuentes que no requieren quemar combustibles fósiles por ejemplo y esa es la, esa va a ser la más básica porque si queremos tratar de mantener el planeta en un rango de temperaturas para que sea capaz de seguir produciendo la comida, la proteína, los minerales, etcétera, que necesitamos los humanos para vivir, esto pues lo podemos hacer esto utilizando otro tipo de energía. El petróleo, por otro lado, también ese de terror, no tendrá que desaparecer completamente, lo que sí tendrá que desaparecer es cómo lo usamos. El petróleo puede seguir siendo muy útil para obtener sustancias químicas, para obtener esto sustancias, ¿cómo se llama esto? Sintéticas, etcétera. O sea, no tiene que desaparecer por completo, pero lo que sí podemos hacer es que no se use quemando lo que además es la manera más elemental de utilizar esto, una sustancia que tiene cierto valor, ¿no? Es como una camiseta, vale más como camiseta que como esto, sustancia combustible. Entonces, aquí lo que se requiere es ser capaz de seguir aplicando el ingenio, darnos cuenta de que quizá la época del petróleo ya terminó en el sentido de la quema de en la tema en, en el sentido de la quema del petróleo y seguir ese, y, y seguir esto con otro tipo de criterios que van a ser más acordes con eh, el cuidado digamos el cuidado del medio ambiente el cuidado del agua el cuidado de los suelos el cuidado esto de la atmósfera eh, etcétera etcétera hay una esto colega mía muy esto, que se ha vuelto muy importante que me enseñaba el dicho este de que bueno si todos podemos ver la 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 edad de piedra se terminó y no es porque se terminaran las piedras y pues nosotros podemos aplicar lo mismo ahora o tratar de ir en ese sentido de que se termine la era del petróleo y no porque el petróleo se termine entonces son estas cosas simplemente de cambiar el enfoque y el interés en el contexto en el contexto del desarrollo del desarrollo humano. Esto y esto se puede hacer ahora de manera de otras maneras que no sea esto la clásica, de hecho, es difícil porque no tenemos muchos ejemplos de alguien que haya pasado completamente del subdesarrollo al desarrollo sin quemar combustibles fósiles y esto es en algo que nosotros estamos empeñan, empeñados y que pues me gustaría que lo repensáramos no porque pues hay otras esto hay otras opciones ahora para para producir la energía que requerimos para continuar esto para continuar con este desarrollo sostenible que bueno bueno el mismo, te, el mismo tema a veces se discute no pero la idea de podernos desarrollar de manera diferente, que no dependa del, del petróleo. Y de hecho, lo que pasa es que el planeta está de acuerdo con eso. Percibe que esa es la forma correcta de hacer las cosas. De ahí que haya surgido el Acuerdo de, de, el acuerdo de París. Y también, si nos damos cuenta, la cortedad obvia que ha tenido ese gobierno en Estados Unidos de optar por lo que fuera que no tuviera que ver con la producción, con la protección del ambiente. O sea, ahí por lo que digo es que necesitamos un, un, una apreciación balanceada de, de, del planeta, porque no se trata de la economía o el bienestar, no se trata de la economía o esto, eso, el, el ser o no sustentable. Lo que necesitamos es juntar las las dos cosas, de hecho las tres, ¿no? esta este triángulo de la sustentabilidad de la economía medio de economía medio ambiente y esto y me falta la otra que ustedes se acordarán economía medio ambiente
2: y salud tal vez bueno,
4: ya me, ya me acordaré uh -huh. pero es es que son tres tres puntos no uh
2: -huh. sí.
3: gente
4: economía y medio ambiente no básicamente uh -huh. sociedad economía y medio ambiente y se necesita que las tres se desarrollen armónicamente no y no puede uno optar por irse por un solo lado porque además, tengo que decirlo desde, desde, desde esta perspectiva el problema del cambio climático es un problema global que requiere de soluciones globales ahora, y las soluciones globales están en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y esto significaría optar por otras cosas ahora, es cierto la sociedad y la economía complican mucho esto porque la sociedad no es pareja. Hay pobres, hay ricos, hay gente que tiene más que tiene otros. El clima tampoco se manifiesta parejo. Hay lugares donde va a afectar más en unos que otros. Entonces, otro aspecto que es importantísimo en el contexto de la solución de este gran problema que enfrentamos es el de la solidaridad humana, ¿no? Y es ahí donde estamos fallando, o sea... Tenemos que ser solidarios, no ser tan esto esto egoístas, porque si queremos resolver un problema, es resolver el problema a todos, no resolverlo solamente para aquellos que se gastan muy bien, gracias.
1: ¿no? Sí. sí, ¿podría quedarse tres horas más? ¿Tiene tiempo, doctor? ¿Perdón? ¿Podría quedarse tres horas más conversando con nosotros? ¿Tiene tiempo?
3: Oiga, doctor, Es, lo lo que dice
1: que...
4: ¿Es donde uh... cae uno aquí, este, este <ríe> tema no solamente esto me apasiona, sino me interesa esto, plantea retos enormes desde la perspectiva también de la ciencia, porque como lo veníamos diciendo, es un problema complejo, y no tenemos muchas metodologías para atacar problemas complejos como sí. científicos nos, nos, esto nos interesa tener ahí un modelo no que podamos manipular pero pues un modelo de la sociedad del clima, de la producción de comida de la economía, del egoísmo etcétera, no lo podemos hacer como que hacemos un modelo de mecánica cuántica o como hacemos un modelo de un motor, se da cuenta, necesitamos sí. ot utilizar otras técnicas, entonces desde el punto de vista de esto es también sumamente esto eh como diré yo, estimulante, ¿no? sí. y sí me puedo pasar tres horas hablando del rollo eh sí.
1: Sí. <risa> Sí.
2: Pues bienvenido, doctor. Sí,
1: doctor Miguel Ángel. fíjese que, bueno, cuando uno empieza a viajar, se da uno cuenta de que a los lugares que uno quería ir ya los conocía. Y lo oh, mismo oh. pasa a veces con el trabajo, uno va con muchísimo entusiasmo a los lugares de trabajo, pero lo que nos ha mostrado esta pandemia es que las ciudades se tenderán a cambiar, muchos de nuestros colaboradores, de nuestros colegas están transmitiendo y están colaborando desde sus ciudades de origen, por ejemplo migrantes que vivían, que son españoles regresaron a España, o argentinos están en Argentina, la idea de las grandes ciudades tendrá que cambiarse gracias a esta idea también del trabajo a distancia las personas más capaces que han establecido una competencia enorme por, lugar, por estar en los lugares que están podrán seguir estando pero desde lugares que espacialmente ya no son tan importantes esta idea de las ciudades cree usted que cambie por ejemplo pienso en ciudades como Berlín ¿Quién vive en Berlín? ¿Quién vive en Frankfurt? La vida, la vida real, la vida de las personas, de los ciudadanos, de las personas con carreolas, con discapacidades, está en otra parte. So, solamente las personas que hacen negocios van a Frankfurt o a Berlín o a algunas uh -huh. partes en Nueva York. Uh -huh. ¿Cómo cambia ahora esto, esta, esta situación entre medio ambiente, vida social y pandemia?
4: Bueno, en realidad esto, aquí eh, ya me está tirando usted de la lengua, ¿eh? Porque... <risa> <risa> el, mire esto todo de alguna forma muchas cosas las vamos a tener que ajustar a estas nuevas condiciones ¿no? la pandemia nos ha mostrado algunos de los defectos por ejemplo que pueden padecer ciertas ciudades o ciertos esto digamos esto asentamientos humanos por el otro lado esto el consumo por ejemplo eh, y la producción de bióxido de carbono precisamente también nos muestra otras cosas que tendrían que ser consideradas en las nuevas maneras y los nuevos arreglos esto digamos para que la gente la gente viva eh, hay muchas hay, hay muchas cosas que tendrán que ajustarse el hombre yo creo que es esto pues muy, socia, muy sociable para empezar, le encanta irse a echar unos traguitos con los amigos después del trabajo, esto, ahora todo esto se puede desarreglar porque, como usted menciona, hay ciudades en el planeta que son mucho más cómodas que México, donde vivimos o podemos vivir muy lejos de nuestro trabajo. Esto se tiene que repensar, el vivir más cerca del trabajo, en utilizar más las dos piernas y la bicicleta que el auto para transportarse, el hecho de tener, esto, digamos, algunos uh, gratificantes más cercanos, que puede ser cine, teatro. O sea, la, est la estructura en, de las ciudades, algunas quizá ya funcionan mejor que otras. Todo esto se tendría que repensar. Ahora, también existen estas otras ideas de la verticalización de las ciudades, de la densificación de las ciudades. Esto la pandemia nos indica que quién sabe cuán bueno sea. Desde la perspectiva de mucha gente más junta, pues más fácil es infectarse mutuamente todo esto. Se tiene, se tiene que repensar en términos, por ejemplo, de disminuir la producción, como digo, de gas de efecto invernadero, que va a producir otro tipo de problemas, y en términos, por ejemplo, estos de la de, de, de la, ¿cómo se llama?, de la sanidad, esto de la sanidad social, o de cuán sana puede ser una sociedad muy compacta. Pero también, por ejemplo, hay gente que siempre ha hablado bien porque dice que las ciudades son también los focos donde se crean muchísimas de las ideas que a fin de cuentas benefician a la, a, a la misma humanidad. Y estos estos beneficios se obtienen porque la gente se reúne, piensa, intercambia ideas, etcétera Y si a toda la gente la tenemos muy desperdigada, pues esta posibilidad de la discusión en grupo pues también disminuye. Ahora, también hemos aprendido nosotros que trabajar en casa es posible, y por lo tanto no tenemos que transportarnos grandes distancias para hacer relativamente bien nuestro trabajo. Y esto también va contra algunos tabúes históricos, aquello de que si te quedas en casa pues te vas a quedar a echar siesta, ¿no? No vas a trabajarlo bastante. Pues no ha bajado en muchos sitios esto la, tanto la productividad. También hay que decir que nosotros estamos apenas tratando de entrenarnos en, en estos aspectos. Yo creo que mucho de esto va a sobrevivir a la pandemia, la facilidad que tenemos para trabajar a distancia, para reunirnos a distancia. Ahora, no creo que esto pueda sustituir completamente el contacto directo, porque eso pues nos toca como animalitos sociales que somos. Entonces, es un reto para la inteligencia. La verdad que esto yo lo veo como reto para que la gente tenga tiempo de pensar en cosas útiles. No, no todo es el Pokémon o no, no todo es esto, juegos en la, en la pantalla. O sea, uno puede pensar estas cosas y tratar de encontrar soluciones inteligentes a este tipo de problemas que los vamos a tener que estar esto de, desarrollando. Esto Hay unos problemas de logística, por ejemplo, que en un ambiente muy esto desperdigado sería muy complicado, como por ejemplo una campaña de vacunación. Ahora también esto puede uno estarse dando, como dicen, shoot your surfing the foot. Si estás tratando de poner vacunas en un medio muy congestionado, donde la gente va a infectar de otras cosas. Entonces, lo que requerimos es pensar como en que estamos en un planeta con 7.500 millones de habitantes que nos plantea ot también otras, ot otras van fronteras y constricciones, ¿no?, y esto es a lo que no le tenemos que tener miedo, pero tenemos que tener a la gente pensando en esto. Y entonces es, parece ser a veces que la gente que produce con el cerebro y no produce esto con las manos, pues no sirve. Pero esto es una idea también muy equivocada. ¿no? El, trabajo, el trabajo de pensar también es
2: trabajo. Ajá. ¿no? Uh -huh. Doctor Carlos Gay García, nos acercamos ya al cierre en esta generosa conversación. No Sí, ya se nos fue, así de rápido se nos fue el tiempo, pero ojalá podamos más adelante seguir, seguir este hilo de cuestiones, doctor. Y bueno, usted dice, somos 7.500 millones de habitantes en, eh, en este planeta de una gran diversidad. No es lo mismo eh, enfrentar, por ejemplo, el caso de la pandemia si se vive en una colonia de la Ciudad de México, con todos los servicios, que hacerlo desde alguna comunidad, por ejemplo, en Oaxaca, donde escasea el agua. Eh, le pido, es. en ese sentido, pensando en los extremos del reparto de la riqueza, en las responsabilidades también de las distintas entidades que entran en este juego, la gran industria, la sociedad, los pueblos rurales y, y formas diferentes de entender también la naturaleza, le pido una, pues, una reflexión de cierre con estos elementos, doctor.
4: Pues mire, lo dije eh, hace un momentito, lo que nos falta fundamentalmente es solidaridad, lo que nos falta es esto, ponernos, como dicen, en empatía, la posibilidad de ponerte, de ponerte en los zapatos de los demás. Y esto, pues, es parte es, es parte del problema que tenemos que resolver de, eh, digamos, de humanos como humanos en este planeta. Esta también es parte del problema que tenemos que resolver, la cuestión de ver con mayor empatía y simpatía a nuestros esto bueno con ciudadanos esto, eh, eh, la gente que vive en la ciudad esto hacernos eh, también de alguna forma cargo de de, de de las diferencias que existen en cuanto al acceso a estos beneficios o bien, bienestar de que he también hablado sí. esta es parte esta es parte del esta es parte del problema necesitamos acercar y que las diferencias no sean tan grandes. El planeta, en algún sentido yo creo que no era así hace unos 30, 40 años. Lo que nos pasa es que estas diferencias se han venido incrementando. Los ricos en este momento son mucho más ricos en diferencia que lo que eran anteriormente. La diferencia entre lo que gana lo que o lo que ganaba un director de empresa y el obrero ahora es infinita, antes no era tan grande. Estas son cosas que tienen que cambiar. Yo yo aquí no me atrevo a... a bueno, aquí hablaría yo como villamelón, no, porque en realidad no me dedico a esto, aunque he pensado algunas veces en estas cosas. Pero no, la, estas diferencias enormes no pueden existir. O sea, no puede existir cuatro empresas en el planeta que dominen nada no así es le tendría que hacer uh -huh. muchísimas más no pueden ser estos monopolios gigantescos que se chupan eh, las tienditas medianas grandes pequeñas etcétera esto no, esto no debería permitirse no puede haber estas cadenas de lo que sea de, de espectáculos o cadenas de venta de lo que sea que que, que 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 dominan a todo o sea esto todo se tiene que hacer y se tiene que repartir en muchas cosas y ahí sí le va una idea a cada trabajador desplazado por una innovación tecnológica lo tendrían que becar de por vida. O sea, no echarlo, sino becarlo de por vida. Porque no puede ser que una máquina lo desplace a uno uh -huh. y lo echan a uno a la basura. Es más fácil echar una máquina a la basura. ¿no? Entonces, aquí hay una idea y es que trabajador desplazado por un robot pues lo tienen que becar porque le tienen que dar la oportunidad de que cambie de giro, que se vuelva matemático, que se vuelva científico o que se vuelva esto pintor o músico o algo. Lo que pasa es que no se le puede dejar tirado en la calle. Entonces, uh -huh. estas son cosas que tendrían que ocurrir y se podría hacer, porque la que ha venido ocurriendo es que los 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 robots pues son más baratos de mantener aparentemente entonces hay una diferencia ahí de ganancia que enriquece de más al que es el dueño de eso bueno pues a ese decirle pues ahora te vas a muchar porque a esta persona que desplazaste pues lo tienes que mantener tú mientras agarra otro carril o mientras aprende otra nueva nueva profesión o otro nuevo oficio o lo que sea pero no lo puedes dejar tirado o sea y esto pues tendría que hacerse esto, telefonistas desplazados, talabarteros desplazados, mecánicos automotrices desplazados, carpinteros desplazados. O sea, todos estos tendrían que tener una beca básica que les permitiera aprender otras cosas y meterse en otros giros. Porque no todo el mundo se puede volver esto mago en Big Data uh -huh. o en sistemas esto complejos o computación o volverse... Que por cierto, todas estas compañías gigantescas también habría que hacerlas cachitos, ¿no? Porque tendría que haber muchas más de estas compañías que se están, esto... Ahora yo diría, bueno... para y Evitar el monopolio, consejo, doctor. Así uh -huh. es. Mi último es. consejo es las profesiones que se ven como muy buenas, son aquellas que están en el campo de la sostenibilidad, por un lado, y en el campo de los que son comunicaciones y técnicas de la información, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y grandes cantidades de datos. ¿no? Sí. Por supuesto, y precisamente
2: y precisamente doctor disculpe la interrupción eh, más adelante vamos a estar conversando sobre estas cuestiones sobre los datos, sobre el uso de los datos en fin es un panorama complejo el que nos comparte esta mañana desafortunadamente se nos acaba el tiempo pero ojalá podamos seguir compartiendo con usted, más adelante le damos mm, las gracias y, y le deseamos muy buena semana doctor Carlos Gay García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM muchas gracias doctor bueno
4: pues muchas gracias, ahí me invitan en otra
2: ojalá más tarde ok, lo tomamos, tomamos nota gracias sí. gracias.
1: pues ya no le podemos decir adiós a nuestros amigos de Chihuahua, ya están en su frecuencia pero las personas de Chihuahua que se quedan enlazados en la web, eh, hasta mañana nos vemos, eh, nos escuchamos de 6 a 8 de 7 a 8 en la Ciudad de México
6: vámonos al corte claro. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Denise Gómez Castañeda Comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Baja California Los datos personales son información de una persona identificada o que la hace identificable y son parte importante de la identidad de cada individuo Estos datos permiten hacer una referencia exacta y objetiva para particularizar a una persona La protección de tus datos personales es un derecho vinculado a la protección de tu privacidad y existen medios que te permiten controlar el uso ajeno de tu información personal con el objetivo de impedir una vulneración de tu dignidad Los datos personales siempre serán tuyos, aunque en ocasiones los proporciones para realizar algún trámite o solicitar algún servicio. Puedes controlar tus datos personales ejercitando tus derechos ARCO, a través de los cuales tienes la facultad de conocer en todo momento quién tiene tus datos personales y para qué los están utilizando, cancelar el uso que se le está dando a los mismos y oponerte al uso de tus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin tu consentimiento. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila.
4: Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado por las familias de México. Estamos de regreso y vamos a volver a
5: ganar. PRI, el partido de México.
2: Estamos ya de vuelta después del el corte, un corte muy muy breve, estamos en primer movimiento en este lunes 23 de noviembre de 2020, son las 8 con 7 minutos, la hora del centro del país, saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx, también nos enlazamos como todos los días a partir de las 8 de la mañana a la Radio Nicolaita, es un gusto estar por allá, Radio Nicolaita, eh, a través vez del 104.3. Llegamos a Morelia y les saludamos en esta mañana de lunes. Estamos en, eh, bueno, con sana distancia. En cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Socorro Montes en los controles técnicos. Mi compañero Miguel Ángel Quemán en el micrófono del otro lado con sana distancia. Cada vez más sana distancia. Una vez más, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Sí,
1: pues estoy, estoy Triste Bernice porque hemos perdido, falleció Víctor Flores Olea ayer. Víctor Flores Solea pues fue un diplomático, un ensayista, un narrador, un fotógrafo, un hombre que nació en 1932 y que estuvo al frente de muchísimas tareas estuvo trabajando muchísimo en el gobierno, pero trabajó en el gobierno como con ese cariz, con ese compromiso siempre que tienen en, en nuestros académicos cuando emprenden esas tareas que no se confunden con el uso de los recursos públicos en beneficio personal. Flores Olea fue un hombre que siempre se mantuvo en el en, en este tenor. Fue era investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa de estudios, y bueno se desempeñó en muchísimos territorios, fue parte de una generación que pues se está yendo. ¿no? uno de ellos es Luis Villoro, Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Francisco López Cámara, Jaime García Terrés, sigue vivo Muñoz Ledo, con quien fue un interlocutor muy importante, él fue su secretario de cultura en los años 70, y le tocó la transición de convertir la Subsecretaría de Cultura de la SEP en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Él diseñó, junto con Jorge este, Ruiz Dueñas, un, un trabajo muy, muy importante, muy significativo. Eh, hizo lo que hoy es eh, prácticamente el diseño de la, de la Secretaría de Cultura. No ha cambiado, Bernice, sigue siendo... El mismo diseño para muchas de las entidades, IMCINE, este, Canal 22, Estudios Churubusco, muchas de las entidades que conservan aspectos modernizadores como el IMBA, el INA. Eh, Flores Olea se le debe mucho. A él eh, lo, lo, lo canceló el rayo flamígero de Octavio Paz, el Zeus de ese Olimpo Cultural que, desairado por una invitación, al coloquio de invierno le pidió al expresidente Carlos Salinas de Gortari que lo removiera de su cargo. Entonces lo removió y con ello con ello significó también una pues una especie de tragedia, pequeña tragedia en el orden de la cultura, gran tragedia en otros en otros ámbitos más profundos, pero bueno, se fue este Floresolea y con él se va toda una toda una idea de la cultura y de la vida y de la vida y de la vida cultural. Este para bien y para mal todo lo que hizo fue sigue vigente y hay cosas muy importantes que hay que repensar, Valencia.
2: Por supuesto, sí, y, y se piensan se piensan en los en las escuelas y en las facultades eh, de ciencias políticas y sociales, que es el caso de la eh, Facultad de la UNAM, donde Víctor Flores Olea pues es un referente obligado para, para los estudios en este en este sentido. Crítica de la globalidad, por ejemplo, es una de sus uh -huh. obras eh, pues fundamentales. Uno no puede pasar por la Facultad de Ciencias Políticas sin eh, acercarse en algún momento a Flores Olea. Eh, vaya, es prácticamente inevitable. Ineludible. Eh, y, y bueno, este libro, Crítica de la Globalidad, donde finalmente propone una, al menos la idea de que la globalización no es la única vía posible eh, y sus efectos no son ineludibles para alcanzar una mundialización democrática. Es muy interesante este libro. Eh, bueno, yo lo... Lo leí ya hace sí. varios varios años, pero tengo fresca por lo menos esa idea y, y el nombre de Víctor Flores Olea cuando uno está en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y también de otras facultades que tienen la carrera de Ciencias Políticas, pues es fundamental Miguel Ángel.
1: Sí, fue un gran fotógrafo. Su, 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 su último libro está en la colección Tezontle del Fondo de Cultura Económica, un hombre cosmopolita, viajó eh, hacia muchas partes y muchas de esos viajes están en esas fotos magníficas que este, es importante tener y conocer.
2: Así es, fue director de la Facultad de Ciencias Políticas uh -huh. y Sociales también nos dicen por acá, pues bueno, esta noticia del fin de semana, pues lamentable noticia, nos queda precisamente sus, sus obras, su ejemplo, su trabajo político, en fin, eh, Miguel Ángel. Pues, sí. cambiando Mujer, de tema, querido sí, Miguel Ángel, sí, 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 Vamos a tener para esta hora, en unos momentos más, en nuestra nota nacional COVID-19, el código QR en Ciudad de México y la protección de datos personales. Les comentábamos muy por la mañana, si ustedes ya habían, les preguntábamos, si ya habían tenido la oportunidad de eh, pues leer alguno de los códigos que se encuentran afuera de los establecimientos que la Ciudad de México pues ha dispuesto, el gobierno de la Ciudad de México ha dispuesto para dar un seguimiento a posibles casos e informarnos eh, en caso de que alguien, alguna persona resultase eh, infectada de COVID-19, de SARS-CoV-2, y podernos informar si es que estuvimos en algún momento en ese establecimiento, pues lo vamos a conversar, vamos a, a conversar eh, y pensar sobre las implicaciones que tiene en la protección de datos personales en unos momentos más con Cintia Solís, socia del despacho del Fit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Ella generalmente nos acompaña precisamente para nuestra sección de tecnologías eh, y, pero ahora la tendremos en este momento un poco más amplio para hablar a, un poco más a profundidad de este tema en nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
1: Sí, y vamos a tener en la internacional las últimas semanas de la presidencia de Donald Trump, lo vamos a tratar con un especialista que usted conoce, es un colaborador habitual del primer movimiento, Andreu Espasa, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un especialista en la historia y la actualidad de Estados Unidos.
2: Así es, pues bueno, están nuestras redes sociales para que ustedes puedan enviar sus comentarios. Ya nos daban por aquí algunos que iremos eh, compartiendo a lo largo de la conversación que tendremos a continuación, estos comentarios sobre el uso del código QR en Ciudad de México, pero vámonos ya con nuestra Nota Nacional.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El gobierno capitalino implementó un código QR en los negocios de la Ciudad de México para rastrear casos de COVID-19. Este mecanismo permitirá saber si una persona que dio positivo al virus visitó en días previos algún establecimiento y así alertar a quienes hayan asistido al negocio el mismo día y horario para que se aíslen, rompan con la cadena de contagios y en caso de ser necesario se atiendan a tiempo.
2: La medida aplicará para diversos restaurantes y establecimientos de alimentos, alimentos preparados, también para gimnasios, clubes deportivos, boliches, oficinas públicas y privadas, entre otros establecimientos.
1: Una vez que el establecimiento se registre en la plataforma, descargue, imprima y coloque el código, los clientes deberán escanearlo con la cámara de su celular antes de ingresar al negocio. De acuerdo con las autoridades, una vez escaneado, el sistema únicamente registrará el número de celular sin guardar otros datos personales como su nombre o dirección.
2: Además, el gobierno capitalino anunció que ajustará los términos y condiciones del uso de códigos QR para el rastreo de contactos de personas con COVID-19, luego de las observaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil que habían manifestado su preocupación por la vulneración de datos personales.
1: Vamos a conversar sobre estas bondades y riesgos del código QR para detectar casos de coronavirus en establecimientos capitalinos. Hoy está con nosotros Cintia Solís, socia del despacho Lexinf, y quien nos ha acompañado en eh, muchas reflexiones sobre nuevas tecnologías, tecnologías de la información en, en, en el mundo actual. Cintia, buenos días. Gracias por estar.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, Perenice. Pues un placer estar aquí con ustedes nuevamente.
2: Gracias, Cintia Solís. Bienvenida. Bienvenida a primer movimiento. En este espacio un poco más amplio, pues para conversar sobre eh, esta disposición capitalina, el código QR para rastrear posibles casos de COVID-19. Cuéntanos, ¿cuál fue tu impresión inicial al momento cuando te diste cuenta, cuando eh, te enteraste de esta, eh, de este mecanismo, de esta forma de rastreo que propone la Ciudad de México? ¿Qué fue lo que pensaste?
8: Bueno, pues primero que nada creo que, que aunque la intención detrás es buena, y aparte no solamente es buena, es una cuestión necesaria, recordemos que esta situación eh, no ha mejorado, es más, yo creo que incluso ya ahorita con diferentes eh, digo con la, con la diferentes problemas que también se vienen de salud por la cuestión, eh, digamos, térmica, eh, creo que es indispensable. Ahora, mi, mi primera impresión fue que salió de la nada, o sea, creo que a pesar de que es necesaria y que la intención detrás es buena y, y como lo comentamos es indispensable, eh, hubo una mala comunicación eh, respecto de la medida porque eh, no estaba claro específicamente qué datos iban a recabar, tampoco estaba muy claro qué medidas de seguridad tenían implementadas eh, y la mayoría de los establecimientos no tenían ni cono conocimiento de esto, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que eh, todos a todos nos llamó la atención y, y nos quedamos como, bueno, y, ¿y cómo van a proteger nuestros datos personales? ¿Y qué datos personales van a recabar? ¿Y por cuánto tiempo? Etcétera, ¿no? Esa fue como la primera impresión. Y ya conforme eh, nos fuimos documentando, vimos la primera publicación de la Gaceta del 13 de noviembre, pues ya empezamos a entender más un poco de, que, de qué iba todo esto, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Sí, esta, esta visión también tiene que ver con una parte política que implica no guardar silencio frente a los contagios. Hay personas que se contagian, que son clientes habituales de algunos establecimientos y que se calla eh, exponiendo a otras personas. ¿Esta parte también, es, esta parte de corresponsabilidad en la información tecnológica eh, a través del celular, es suficiente, Cintia?
8: Bueno, de alguna u otra manera, eh, creo que vamos eh compensando, como bien lo indicas Miguel Ángel, pues el problema que se tiene con la responsabilidad, ¿no? Sabemos de muchísimos casos de personas que ya sea por necesidad o porque son personas irresponsables, sabiendo que tienen, eh, incluso que ya estén diagnosticadas, salen a la calle. Muchos porque son asintomáticos y no lo saben, muchos porque a sabiendas, pues, consideran, ¿no?, que, que bueno que, que no o que necesitan o requieren salir y entonces al final del día lo siguen haciendo etcétera y de alguna manera se está buscando que con esta medida pues haya una mejor identificación de los casos y que se le pueda notificar oportunamente a las personas que estuvieran en contacto potencial con estas otras que resultaron positivas
3: entonces uh -huh. creo que
8: a lo mejor sí es una buena idea para compensar esta pues esta actitud que se tiene desgraciadamente por muchas personas
2: ¿Cuál es el riesgo que tú observas, Cintia? Tal vez, y ya nos lo has dicho, no tal vez, sino es un hecho que se ha ido modificando esta medida, pero eh, ¿cuáles son los riesgos que finalmente eh, se, te, se tuvieron o se tienen si aún permanecen con respecto a nuestros datos personales? Sabemos, por ejemplo, que Corea del Sur y otros países de, de la región pues desde muy temprano en el avance de la pandemia utilizaron precisamente los datos eh, personales o también, sobre todo en lo digital, la Big Data, para ir rastreando, para hacer un control y un conteo más efectivo de los números de la pandemia en, en esos países. Y bueno, al parecer resultaron o los resultados fueron bastante buenos, pero ¿qué decir sobre estos eh, sobre estos usos? ¿Justifica precisamente la emergencia sanitaria el uso de estos datos y qué riesgos eh, pues tenemos frente a este esta medida específica del Código QR?
8: Claro, eh, mira, Berenice, lo comentas de forma muy muy, muy bien, porque al final... Tenemos obviamente riesgos inherentes al tratamiento de datos personales, ¿no? Por ejemplo, uno de los riesgos que más eh, estábamos visualizando, digamos, a nivel técnico es qué pasa si una persona superpone otro código de barras a ese código de barras, digamos, auténtico y obtiene datos, ¿no? O datos personales. Es decir, que haya una, una tercera persona que está eh, tratando de obtener esta base de datos, que haya una fuga de base de datos del sistema eh, que el propio establecimiento recabe datos personales, porque eso también es una de las cuestiones que se empezaron a plantear unas incógnitas en, en redes sociales que decían, bueno, a ver, ¿qué pasa si cuando tú llegas al lugar, el empleado a lo mejor, pues no por este mala intención, ¿no? Pero dice, a ver, si quiere yo le ayudo, le enseño a dar de alta sus datos y demás, y en ese momento pues ya está también teniendo acceso a la información, ¿no? Pensando en personas a lo mejor de la tercera edad, o personas que no están tan familiarizadas con la tecnología y que en ese momento le pidan auxilio a, a las personas que están controlando el acceso a los establecimientos, ¿no? Eh, aquí algo muy interesante que nos llamó la atención es que luego de la polémica que se desató con la publicación de la Gaceta del 13 de noviembre, el 20 de noviembre, eh, lanzan en la edición vespertina justamente una, eh, digamos, una modificación, ¿no?, donde ya, ya aclaran todos estos puntos ...que tuvieron que haber sido claros desde un primer momento, ¿no? Como que, como por ejemplo, cuáles son las finalidades del tratamiento de los datos... ...que en este caso, como bien lo comentan, ¿no? es notificar los números telefónicos que hayan tenido... ...y o que hayan coincidido en ese momento en un establecimiento, ¿no? Respecto de alguna persona que haya sido detectada como positiva en COVID. Pero bueno... En, en ningún momento se nos había hecho eh, de conocimiento la, la, exactamente para qué fines iban a, a, a recabar esos datos, hasta después, hasta estamos hablando de que el 20 de noviembre, también algo muy importante es cuánto tiempo iban a durar. Ahora ya se sabe que el ciclo de vida de los datos va a ser de 15 días, una vez, de, una vez que se recaben, van a vivir eh, durante 15 días en un sistema que justamente se acaba de crear a partir del día 20 de noviembre, es decir, dos días después de que de que inicialmente había sido obligatorio y se crea un sistema de datos justamente eh, que es donde va a vivir esta información que se llama Sistema de Datos Personales de las Personas Registradas en el Sistema para la Identificación de Contagios en Espacios Cerrados de la dip eh, Entonces, esto, es, ese tipo de situaciones son los que causan como muchísima sospecha respecto de realmente qué les, si lo están haciendo de una forma... Eh, digamos, orquesteada de una forma eh, pensada, planeada, o simplemente están sacando, ¿no?, eh, en la desesperación ese tipo de sistemas y que no están correctamente planteados. Ahora, ya nos dicen que esta, este, esta base de datos, este sistema va a contar con mis técnicas físicas y administrativas, que justamente lo que comentaba, ¿no?, el tiempo que va a durar son quince días que básicamente solamente va a tener el teléfono celular, el lugar de, ir a de visita al establecimiento. Antes teníamos la duda de, bueno, nos van a estar geolocalizando a partir de que se recabe eh, por el QR, ¿no? La información del equipo, nos van a estar geolocalizando o no, aparentemente no, o sea, no va a haber geolocalización en tiempo real como lo hacen otras aplicaciones como las que se usan en Corea del Sur. Eh, entonces, bueno, eso ya nos aclara muchísimas cosas, pero al principio cuando lo sacaron eso no estaba suficientemente claro.
1: Uh -huh. Hay una parte, Cintia, que se utilizó, digamos que nosotros que hemos estado como muy al tanto de toda la información diariamente, eh, cuando salió el sistema de detección de movilidad de, la, de, los, de los ciudadanos, por alcaldía teníamos un mapa de cómo se movían. Incluso este, yo me di de alta en una plataforma donde podía seguirme a mí mismo, cómo, cómo salía a la calle y las calles que cruzaba y me veía en tiempo real en la plataforma. Mi, mi, mis recursos tecnológicos pues no están a la altura de, la, de esa instantaneidad y cada rato me salía del sistema, pero si hubiera tenido un sistema robusto de, de información, un iPad poderos, poderoso, hubiera visto incluso las personas que me rodeaban y sus números telefónicos o su ID eh, de si estaban localizados en algún edificio, por ejemplo. Y, ese, y esa base de datos fue también parte de la idea que les generó en el gobierno del DF la posibilidad de no solo de dar seguimientos a las personas que no se quedaban en casa, sino que tenían otro tipo de, otro tipo de hábitos, como este, como la, los enlaces que ahora ya los nuevos equipos que se empezaron a vender a partir de octubre con nuevas plataformas, de, de por ejemplo, el IOS que tiene 10.13, 10. ya permite eh, una red de establecimientos que tú tienes Paypal, las cuentas del banco, los, los pedidos de comida rápida, las, los usos de taxi, todo está vinculado, ya no puedes este, dar de alta el sistema si no das de alta todo,
9: ¿no?
8: Exactamente. Sí, es que estamos justamente en, un, en una situación, en un mundo hiperconectado y la situación todavía nos obliga a, en, entre la evolución de las aplicaciones móviles y la situación de la pandemia, pues hoy en día estamos hiperconectados, ¿no? Y ese es el tema. Otro de los riesgos de que nos planteábamos en un principio era el cruce de base de datos. Si bien es cierto, aquí hay una cosa muy interesante porque a veces eh, al algunos comunicados que se hacen no son congruentes con los decretos y con y, co y con la realidad ¿no? de lo que se publica. Por ejemplo, dicen es que nada más tenemos el número de teléfono y a través de eso no podemos identificar a alguien. Sabemos perfectamente bien que en términos de la ley, un teléfono sí es un dato personal porque a través de él sí puedes potencialmente llegar a la identidad de esa persona. Entonces sí hay tratamiento de datos personales. Y la pregunta que nos hacíamos era... Si estás tratando datos personales y sabes en ese momento la ubicación de una persona porque la está declarando, pues también habría, gracias al cruce de base de datos o, o, o con relación a esa información, puede llegar a otros datos que pueden ser considerados como sensibles. A ver, me voy a poner un ejemplo. Puede ser que esté en, una, en, en las instalaciones de un partido político y con eso ya es un dato sensible, que esté en un centro de salud que esté eh, en una, pues no sé, a lo mejor en un bar gay y entonces ahí ya también tienes otro dato sensible. Y eso uh -huh. es algo que nos preocupaba, porque al final, uh -huh. si bien es cierto que en principio solo recaba datos personales de identificación, pues el cruce de esa información también podría dar origen al tratamiento de datos sensibles, como bien lo indicas, Miguel Ángel. O sea, uh -huh. hay... Hoy en día la verdad es que hay tanta información que se comparte entre los sistemas operativos y muchas aplicaciones. También, por ejemplo, la semana pasada estábamos criticando las actualizaciones de Instagram, ¿no? Uh -huh. Y la gran cantidad de información que recaba, que ya realmente no te sientes seguro de que tus datos estén correctamente tratados.
2: Uh -huh. ah, Cintia Solís, pues haznos un paréntesis sobre lo que ocurre en Instagram. Yo por ahí escuché algo, pero pero cuéntanos un poquito más. Y también preguntarte... Y precisamente cuando abrimos una cuenta en alguna red social, pongámosle Instagram, eh, pues compartimos mucha de nuestra información en Internet y pasamos de largo muchas veces en ese, en ese sentido. Simplemente damos aceptar, aceptar a todo y ya lo que queremos es estar eh, compartiendo nuestras fotografías eh, en el caso de Instagram. Te pregunto... Para el caso de, la, de, de estos datos personales, la geolocalización también de la que hablabas. Eh, en México tenemos medidas muy puntuales, entiendo, para, hacer, para que el gobierno haga uso de la geolocalización de las y los ciudadanos. ¿Qué medidas son esas? ¿Cuándo sí se puede y cuándo no se puede hacer uso de la geolocalización por parte del gobierno? Y cuéntanos también aquello de, de Instagram que nos estás comentando.
8: Claro, bueno, pues como en todo el uso de datos personales, tú, eh, el gobierno podría usar datos personales siempre y cuando eh, haya dos circunstancias. Una, que cuente con el consentimiento de los titulares, o la otra, que haya cuestiones, por ejemplo, de sal salud pública, de seguridad pública, porque recordemos que si bien todos los ciudadanos tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales, y dentro de esa protección de datos personales hay derechos principios, deberes, etcétera, y uno de los principios es el del consentimiento, en realidad cuando tenemos una situación de esta naturaleza donde están en juego la salud pública, la seguridad pública, ahí hay una excepción constitucionalmente y también las legislaciones eh, de cada estado en las legislaciones aplicables en el caso de sujetos obligados, eh, donde puede, se pueden tratar datos personales sin tu consentimiento, por ejemplo, la geolocalización, si fuera un tema, una, una cuestión de seguridad pública, o de salud pública ahora, es únicamente respecto del consentimiento, sin embargo, pues los sistemas de, de gobierno deben de cumplir con los demás principios y deberes, como el de seguridad, como el de confidencialidad, etcétera no el de licitud, proporcionalidad entonces aquí tendríamos que ver, por ejemplo en casos, este caso de, del tema de COVID eh, hay una justificación válida, claro que sí, porque es un tema de salud pública, entonces se subordina tu interés privado por el interés público y además también eh, digamos, es proporcional siempre y cuando, pues no, como lo comentábamos, ¿no? O sea, no haya un tratamiento excesivo de datos personales, aparentemente por lo que declaran en la Gaceta no hay, no hay más datos personales que se recaben, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera estamos hablando de geolocalización, pero bueno, si fuera uh -huh. el caso se justificaría, digo, siempre y cuando estuviéramos alineados incluso hasta con las recomendaciones de la OMS.
1: Uh -huh. Fíjate Pero, que ahora perdón, que están. Ay, perdón,
2: perdón. No, discúlpame, a mí, Miguel Ángel, solamente quería así enterarme de lo que está ocurriendo en, en una plataforma como. en una red social como Instagram.
8: Ah, bueno, es que justamente la semana pasada recibimos los usuarios de Instagram una notificación de que iban a cambiar y que se iban a actualizar y que básicamente eh, tienes de aquí el 20 de diciembre para leerlos y que si no estás de acuerdo, pues desinstales la aplicación. Ahora me llama mucho la atención porque por un lado estábamos infartados por la cuestión de, de este sistema, identifican quién hablas, sí. tu geolocalización en tiempo real, en una, en una historia, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos ves? ¿Quién es tu círculo cercano? ¿Con quién hablas? O sea, la verdad es que yo me quedé helada cuando vi todo lo que te declara Y aparte, pues al final del día están declarándotelo, ¿no? Te están diciendo, ¿por qué? A mí me parece excesivo, porque al final ya cuando tocan para qué tratan esos datos personales, pues básicamente lo, lo vinculan con para dar una experiencia mejor de usuario y demás. Al final sabemos que hay un, o sea esto es un negocio, estas empresas viven de la publicidad, no es gratis este servicio. Sin embargo, sí me llamó mucho la atención, eh, pues toda la información que, que recaban y que obviamente están obligados a declarar por un tema de transparencia y, y yo me quedé así eh, helada, ¿no? O sea, incluso hasta pueden recabar pues tu número de teléfono, tu número, eh, medios de pago si es que estás llevando a cabo este pagos a través de la plataforma, ¿no? Entonces, la verdad es que está
3: impresionante.
1: Sí. sí Bueno, todas las cosas que se ven en esta en esta pandemia, fíjate que, bueno, pues muchos colegas, muchos eh, amigos, periodistas, eh, incluso se quedaron de ver porque ten, teníamos mucho tiempo sin vernos en alguno de los kioscos para tomar la prueba, ¿no? Entonces, este pues muchos no pueden ir porque la prueba a veces si sí, pues son cinco días de salario mínimo de un periodista o tres, depende, ¿no? Entonces fue muy curioso porque... este como vieron, hubo muchas colas en varios kioscos, entonces las, las personas que tomaban las muestras que tenían que administrar un poco la prisa de la gente, que la fila hacía que perdieran sana distancia, todo esto... Decían, bueno, mire, con la ya, ya si usted tiene eh, comprobado con el QR que tiene que estuvo en algún lugar, pues esto ya ayuda a que hagamos una selección para tomar las pruebas y le demos prioridad a los que estuvieron en lugares de riesgo y presenten síntomas. Pero eso va a ser hasta la próxima semana que que ya puedan tener una evidencia de que estuvieron en un lugar así. La, el, el, la, la liga de los datos todavía es así, todavía no está tejida, o sea, los kioscos, la, las pruebas, fue muy sorprendente que mucha gente se, se aglutinara para hacerse la prueba, porque muchas personas van a trabajar a lugares eh, que todavía no, no mantienen la sana distancia, incluidas redacciones de algunos periódicos, ¿no?
8: Claro, y es el problema que, que parece que algunas medidas, este, irónicamente, ¿no? pueden llegar a ser el lugar de... de pro, digamos, de, de, de detección y, y para parar el COVID pueden incluso convertirse en unas medidas de contagio. Hablando justamente, de, regresando tantito al tema del QR, planteaban también en redes sociales. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona de la tercera edad le dice al señor, al, al chico o a la persona que esté este, en la entrada, oye, ¿me ayudas? Pues al final le va a dar su dispositivo y entonces eso también, recordemos que Ajá. los teléfonos móviles también son un foco de contagio, ¿no?
2: Así es. Entonces, pues, pues Incluso, uh -huh. Es peor. Ajá. Así es. Pues, Cintia Solís, eh, te, te agradecemos mucho, como siempre. Un último comentario, un poco para ya dejarlo un poco en claro, en qué punto estamos con el uso de esta plataforma para lectura de códigos QR. Eh, que se vulnera, que, que no, que se corrigió un poquito para tener esta certeza en estos momentos, además que, que pues ya desde la semana pasada esta, eh, esta forma de rastreo pues está vigente, no sé si desde la semana pasada, a mí me tocó en el fin de semana, sí, ya sea la semana pasada también, ya tener la lectura de este código. ¿Qué nos puedes decir de cierre, Cintia?
8: Bueno, pues de cierre creo que se corrigieron varias cosas en el sentido de que ya se transparentó más qué es lo que se va a recabar y para qué fines, e incluso con quién se va a transferir potencialmente. Ya sabemos específicamente qué datos se van a tomar. Y algo también creo que es muy importante recordarle a los a los usuarios a los titulares de datos que esta medida, por lo que se declara en esta publicación, es opcional. O sea, si en el último de los casos no tuvieras un teléfono celular o no quisieras, no te pueden negar el acceso este, a las instalaciones, ¿no? Ahora sí les sí, sí creo que, que sería muy bueno que todos cooperáramos porque al final del día esto es en beneficio de toda la población y estamos en una situación de emergencia. Entonces, pues que estén un poco más tranquilos, ya tenemos un aviso de privacidad, ya sabemos para qué van a tratar los datos, ya sabemos que que solamente van a vivir 15 días en el sistema eh, y que, bueno, pues que pues al final del día tengamos esta conciencia, ¿no? Si somos capaces de, por una cuestión de diversión o entretenimiento, Dar la, el consentimiento para el tratamiento de nuestros datos personales, de tantos datos personales de forma excesiva, creo que podemos cooperar para, para utilizar este sistema y que estemos más seguros todos.
2: Así es, pues te agradecemos como siempre, Cintia Solís, socia del despacho Lexing Infit, Legal Advisory y también catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Como siempre por tu tiempo, muchas gracias y nos encontramos pronto en las colaboraciones constantes que tenemos contigo. Gracias, Cintia. Hasta gracias.
8: luego, y Miguel Ángel. Excelente día.
1: Gracias. Gracias. Pues, pues bueno. vamos, vamos a unirnos a una reunión con Andreu Espasa, pero vamos a ir con música eh, en este momento, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos con vamos a escuchar de David Livman y Mark Copland. Es un dúo eh, es un dúo que toca When You Are Smiling. dos semanas después de que Joe Biden fuera proyectado como el virtual ganador de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump sigue negando su derrota.
2: La estrategia legal del presidente es interponer decenas de demandas. Sin embargo, su equipo de trabajo tiene que presentar pruebas de fraude generalizado. Uno de sus abogados, el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dijo que la campaña iba a retirar sus acciones legales en Michigan, un estado que Biden ganó por más de 160 mil votos.
1: De acuerdo con los analistas, las posibilidades de que Trump salga exitoso son escasas, ya que tendría que revertir los resultados en diversos estados, donde la ventaja de Biden oscila entre las decenas de miles de votos a más de cientos de miles.
2: Así es, bueno, además el mandatario ha tomado una serie de decisiones polémicas tras los comicios, como despedir al director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Chris Krebs, ...por declarar que no hubo fraude electoral. También anunció el despido de su ministro de Defensa, Mark Esper... ...quien fue reemplazado por el director del Centro Nacional de Contraterrorismo... ...Christopher Miller.
1: Vamos a tener esta conversación sobre las decisiones del presidente Donald Trump... ...a unas semanas de que finalice su presidencia de los Estados Unidos... ...y hoy está con nosotros Andreu Espasa... Andreu, como saben, ha estado en primer movimiento varias veces, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y es un experto en Estados Unidos, su historia y su actualidad. Bienvenido, Andreu, gracias por estar con
9: nosotros. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias, Andreu Espasa, Una vez más, buenos días. Pues. Antes de pasar a lo que nos esperaría en los siguientes, en las siguientes semanas de aquí a enero, que se realice el cambio de gobierno, te pregunto cómo cómo viste el cierre electoral, cómo viste las reacciones por parte de la campaña de Donald Trump, eh, que fue bueno básicamente lo que se llevó una buena parte de la posterior a la jornada electoral, ¿qué nos puedes compartir?
9: Bien, por un lado, había, hay un, un fenómeno que era imprevisible, que era el hecho de que otra vez los encuestadores y los politólogos se equivocaran en sus pronósticos sobre los resultados y fuera tan ajustado, no en voto popular, sino en voto del colegio electoral, parecía ajustado porque en muchos estados clave era un resultado ajustado. Y lo que no era, digamos, lo que sí podía ser previsible es que pasando esto, el presidente Trump aprovechara este resultado ajustado para cuestionar los resultados y para cuestionar la legitimidad de la elección, lo que sin duda proyecta una imagen pésima de, del propio presidente y de su movimiento que al mismo tiempo conociéndolo digamos aquí en, en primer movimiento hemos dicho muchas veces que es difícil analizar a alguien que probablemente no planifica mucho sino que actúa mucho en función de impulsos algunos son predictibles muchos no lo son pero en este caso el comportamiento de cuestionar la legitimidad de las elecciones era previsible y nos dice algo muy importante sobre lo que es lo, que es, que es síntoma y causa, la polarización política que está actuando en este caso como síntoma y causa de un declive de la imagen de Estados Unidos y de la influencia de Estados Unidos en el mundo. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Esta actitud de Estados Unidos es, es, es ejemplar en el sentido en el que eh, no, no no había un presidente, en los últimos presidentes en los últimos 50 años no habían hecho esta precisión sobre el fraude. ¿Alimenta una, una, una forma de actuar de la derecha en Estados Unidos, eh, Andreu?
9: Bien, por un lado aquí hay digamos es muy interesante seguir también los comentarios de los analistas de Estados Unidos porque en algunos casos es inevitable que se escape pues un cierto clasismo, incluso un cierto supremacismo eh, desde la progresía y a nivel a nivel internacional, porque algunos dicen eh, esto de, de tener disputas por fraude, esto de tener acusaciones de fraude, esto de tener este nivel de, de polarización, nos convierte ya en un país que no somos de primer mundo, y digamos es muy revelador del clasismo racismo también de, la, de, de, de los analistas que dicen esto, pero al mismo tiempo sí es sintomático de que han perdido algo muy importante que es que para ser una gran potencia, sobre todo una potencia que quiere influir en el mundo, que quiere liderar, algunos dirían que quiere dominar, se tiene que basar en un consenso interno y sin este consenso interno es muy difícil que Estados Unidos ejerza una influencia en el exterior. Si sí hay precedentes, no hay precedentes tan, tan digamos tan duros de cuestionar los resultados de elecciones presidenciales en el siglo XX y en el XXI, pero sí hay precedentes de este estilo paranoico de la, de la derecha estadounidense que recuerda mucho a los años 50 del siglo XX con el macartismo y con el, el, con el contexto de Guerra Fría. Esa, esas teorías conspirativas, ese decir que uno tiene evidencias cuando no las tiene, eso sí tiene una cierta tradición en la derecha estadounidense, incluso un historiador muy importante, en los años 60, Richard Hofstadter, publicó un libro que se llamaba El estilo paranoico en la política estadounidense y, de hecho, estamos viendo un revival de este estilo paranoico en, en, al cuestionar los resultados, al cuestionar el propio sistema estadounidense desde dentro del sistema estadounidense.
2: Uh -huh. Andreu Espasa, ya con el paso de las semanas te pregunto, ¿se sostiene alguna de las declaraciones o señalamientos de posible fraude? Eh, ¿En qué estados, digamos, ya se ha librado y en cuáles todavía falta por aclarar, por hacer reconteos? ¿Cómo vamos con esta cuestión?
9: Bueno, están casi todos resueltos. Hoy seguramente se van a ya va a caer completamente la esperanza de, del trampismo de tener algún éxito, porque probablemente Michigan y Wisconsin van a dar ya un, un certificado final de los que van a ser los, los delegados para el colegio electoral. Con lo que estamos ahora horas ya de que sea casi imposible. Incluso ha habido ya finalmente algunos líderes republicanos del digamos del sector más pusilánime que sabían que en algún momento tenía que caer el, la, la estrategia de Trump ya están diciendo sin decir si hay fraude o no están diciendo que ya no hay esperanzas en la estrategia de cuestionar los resultados porque estamos ahora probablemente hoy Michigan y, y Wisconsin ya sean certificados como resultados oficiales y ya sea casi imposible además intentar cuestionarlo legalmente tendría que llegar para el Tribunal Supremo que puede ser muy muy difícil que llegue pero incluso si llegara es, eh, la base jurídica es tan endeble está tan, es, hay tantas falta de evidencias, que no tiene posibilidades de un camino legal para retener la presidencia. Solo le quedaría, digamos, y también es muy implausible, claro, un camino extralegal, pero eso ya, digamos, sería, eh, cuesta de imaginar realmente.
1: Sí. Uh -huh. Estos eh, despidos que ha hecho Donald Trump también se han vinculado a una defensa eh, enorme también de sus propios negocios. ¿Crees que en estos últimos meses que se ha empeñado en cerrar contratos, en, en afianzar, muchos de los contratos que logró hacer con la presidencia, este se vayan a perseguir, eh, son parte de lo que estará en la balanza en su contra en esta, en este, en esta nueva etapa.
9: Se ha especulado que está intentando forzar a algún tipo, digamos, asustando sobre todo por el, en el caso del realmente fue algo que que sí fue muy inquietante el hecho de, de destituir al, al al líder del secretario, al, digamos, la secretaria de defensa. Se ha especulado que está forzando un poco la situación para asegurarse que no será luego perseguido eh, legalmente y que en cualquier caso tendrá oportunidad de intentar rectificar lo que ha pasado en 2020 en las elecciones de 2024, ya sea presentándose él o presentando a Ibanca. También se ha especulado sobre, sobre esta esta posibilidad. Y sin duda, la, la, la gran duda que tendrá en esos cuatro años será, digamos, la gran inquietud que tendrá en esos cuatro años. Será, por un lado, problemas empresariales, porque su sistema, digamos, su, digamos, sus negocios tienen problemas serios a nivel de, de deuda deuda financiera. Y además también puede ser que tenga problemas judiciales de, de otro tipo. Sin embargo, la fuerza de Trump, y que está, la está alimentando mucho, se está nutriendo mucho de esto, es que, a fin de cuentas, ha sido sorprendente, y hay que reconocer que ha sido sorprendente, el nivel de movilización del Trumpismo. Es cierto que Biden ha ganado con más votos que nunca, que, ninguno, que ningún candidato de la historia, pero es que el segundo candidato de la historia con más votos ha sido Trump en 2020, según estos resultados. Ha ganado más votos que Obama en, en 2008 y es una base que realmente es comprensible que pretenda construir a partir de esta base y sobre todo pretenda construir a partir de esta base a partir de una política de tierra quemada y se entiende esa política al no querer facilitar la transición entre el gobierno actual y el futuro gobierno, lo que tendrá muchas consecuencias, tendrá consecuencias en la gestión de la pandemia, tendrá consecuencias económicas y tendrá consecuencias internacionales y de seguridad nacional
2: Uh -huh. Andreu, este, este momento, este proceso electoral que recién pasó con las felicitaciones a Biden, felicitaciones para algunos anticipadas, para otros en un momento preciso políticamente hablando por parte de mandatarios internacionales, eh, la victoria virtual cantada en grandes medios de comunicación, toda esta cuestión, toda esta consecución de, de acciones nos llevaría a pensar eh, en ajustes necesarios para el sistema electoral norteamericano.
9: Sin duda, sin duda, si se pretende, digamos, que es, es algo que, la, que el propio sistema estadounidense en principio lleva implícito en su, digamos, en su constitución y en su tradición política, que es ir actualizando la democracia. ¿no? La democracia, no es, como cualquier otra ideología, es una ideología que se va adaptando al tiempo, que se va, que va evolucionando y que tiene unas promesas que son las sustanciales y luego tiene unos procedimientos que son funcionales a cumplir estas promesas. Y está claro que si se quiere, digamos, evitar eh, de nuevo este tipo de situaciones realmente ilógicas para los propios estadounidenses y sobre todo para el exterior de que se pueda ganar con millones de votos de más en el colegio electoral pero que no se digamos en el, en el voto popular pero no se gane en el colegio electoral habrá que hacer una reforma profunda del propio sistema electoral. También, de nuevo, en el caso de Estados Unidos eso se tiene siempre mucho en cuenta, para mejorar la imagen de Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere parecer la democracia líder, que lidera el mundo eh, de democrático y que lidera el mundo capitalista, evidentemente el hecho de aparecer como un, como un Estado que no puede gestionar rápidamente los resultados electorales, y cuando hay una contingencia tiene muchos problemas para resolver está con mucho nivel de imagen y probablemente esta, este problema de imagen exterior sea un gran incentivo para mejorar internamente el sistema democrático.
3: Uh -huh.
1: Pues esta, este desafío será también para el sistema electoral de lo que consideran los propios estadounidenses la mayor democracia del mundo, que al parecer tiene muchos rasgos de una participación poco cualitativa, muy diferenciada, pero poco cualitativa se ve así en el resto del orbe por lo, por lo pronto en Europa y Canadá eh, ese, este sistema electoral este, sigue vigente Andreu
9: se ve, se ve mal, se ve mal, se ve como algo que no que no ha tenido, digamos, no, no es algo admirable que se, que se tenga que, que imitar en este caso, cuando históricamente sí había tenido la democracia estadounidense, sobre todo en algunas garantías muy concretas, como la garantía de la libertad de expresión, que sigue siendo, incluso llega a escandalizar en, en algunos países europeos, el, el, el alto grado de libertad de expresión que hay en Estados Unidos, que incluso se pueden tener webs de, de páginas nazis y cosas así que serían impensables en, en Europa, pero a nivel electoral, sin duda, no... No hay, no hay mucho recorrido ahí para la, para la admiración y para la copia del, del modelo. Lo que hay ahora a nivel, a nivel europeo, lo que preocupa más, lo que inquieta más, es qué va a pasar tras estos años de distanciamiento entre eh, Washington y Berlín, sobre todo con Merkel, qué va a pasar con Biden si se va a restablecer este, estos vínculos transatlánticos y qué influencia tendrán el restablecimiento de estos vínculos transatlánticos en el resto del mundo y sobre todo si tiene sentido se están preguntando mucho en Europa si tiene sentido seguir fortaleciendo la alianza con Estados Unidos cuando es algo que depende del resultado cuando no hay un consenso bipartidista en Estados Unidos sobre esta alianza cuando depende de lo que va a pasar en las elecciones y además hay que tener en cuenta que no solo Trump ha tenido muy buenos resultados a pesar de haber perdido sino que los republicanos les ha ido muy bien. En la Cámara de Representantes han ganado representación, en el Senado han mantenido mayoría y son un partido que tiene una capacidad de bloqueo muy importante.
2: Uh -huh. Andreu, te pregunto sobre lo que viene hacia adelante en este mes, en el mes de diciembre, vaya de aquí a que se haga el momento del cambio del poder, el periodo, el periodo de transición. ¿Qué podemos esperar eh, para estas semanas, tanto al interior en los temas específicos de política y de gobierno, pero también socialmente hablando con una sociedad pues que ha mostrado esta división. Ahí están incluso los votos, no una eh, contienda muy reñida con todo el antecedente de las protestas en las calles de distintas ciudades de Estados Unidos, Andreu.
9: Podemos esperar que tanto por el talante de Biden como por la situación en la que se encuentre, podemos esperar una cierta parálisis. Además ha habido también algo realmente sorprendente, que también de nuevo se ha, se ha indicado como, como un argumento para decir que Estados Unidos tiene una democracia decadente, que es que Biden hoy ha mandado correos, no, perdón, hoy, el viernes mandó correos electrónicos pidiendo a sus votantes, por favor, que le ayuden a financiar el equipo de transición, porque no tiene financiación pública para, para, para montar su gobierno, su equipo de transición de aquí hasta que llegue a la, a la Casa Blanca. Seguramente veremos consecuencias graves en la gestión de la pandemia, veremos consecuencias graves en la, en la capacidad para distribuir la vacuna que tenga que, que venir, veremos consecuencias graves también en la relación entre el, entre el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, porque el Departamento del Tesoro ya está poniendo dificultades a la Reserva Federal, a pesar de, digamos, de la importancia de, de la financiación de la Reserva Federal en este tiempo de crisis. Y podemos ver mmm, problemas también a nivel de política exterior con una parálisis en relación a, a los tratados de libre comercio. Por, y, y ahí también hay que decir que el propio Biden ha dicho que no tiene mucho interés ahora, por ejemplo, en entrar en el TPP. Y que no se sabe quizás quizás habrá quizás habrá emergido un nuevo consenso de menos libre comercio que también los demócratas podrán adoptar. No en una forma tan extrema como Trump, pero seguramente lo adoptarán en una forma más moderada.
3: Uh -huh. Sí,
1: por último, Andreu, también esta esta visión que deja Trump también muy, muy empantanada, que es el tema de los niños separados de sus padres, el tema del DACA que fue votado, fue este a favor de los jóvenes que están amparados por la decisión de un juez federal, y toda la, todo lo que tiene que ver también con la migración latina, la, la como, que cómo hereda administrativamente Biden, todo ese, todos esos problemas que se agudizarán ahora con, la, con los festejos de Navidad y las restricciones que impone la pandemia
9: Bien, hay muchos temas en ese, en esa, en ese, digamos, en ese, en ese hilo yo me quedaría sobre todo en la idea de que hay que reconocer que el voto latino es mucho menos monolítico de lo que había sido es mucho menos monolítico de lo que se creía que iba a ser sobre todo, y ha habido un voto latino muy importante en Florida, por ejemplo a favor del, del trampismo, y además eso ha cuestionado esta idea de que el Partido Demócrata iba a ser un partido muy dominante, iba a ser un partido muy dominante porque iba a ser el partido de las minorías, y especialmente al incorporar la minoría latina, que tiene el crecimiento demográfico más fuerte, iba a ser el partido indiscutido del futuro y no ha sido así ha ganado muy bien Biden no le no, no les ha ido tan bien en el Senado y en, el, en la Cámara de Representantes y probablemente Probablemente esto, esto tendrá efectos serios en la política migratoria, porque al bloquearse por parte del, del Partido Republicano una solución bipartidista al tema migratorio, probablemente veremos que quizás algunos de los aspectos más sádicos de la política migratoria de Trump se van a reducir, pero es difícil imaginar un cambio sustancial en este, en este capítulo.
2: Uh -huh. Andreas pasa eh, un comentario de cierre que si puedes dirigir también precisamente a China en este momento, en el otro polo del poder mundial, China con un nuevo acuerdo comercial, el más importante o el más grande, el mayor acuerdo comercial del mundo que sostiene ya con 14 países. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de, por ejemplo, de las relaciones que ya nos mencionabas de eh, por parte de Alemania o de la Unión Europea, voltear o no voltear, volver a, a, a voltear a Estados Unidos? voltear hacia el oriente qué podemos decir de esta cuestión
9: es, es sin duda uno de los temas más interesantes de lo que ha pasado últimamente sin duda es este nuevo acuerdo comercial de, que ha impulsado China al que se han sumado por cierto aliados tradicionales como Australia y Nueva Zelanda Australia fíjense que incluso fue uno de los pocos países occidentales que fue a la guerra del Vietnam por digamos por la cercanía, por el estrecho vínculo con, con Estados Unidos y han firmado este tratado sabiendo que no estaba Estados Unidos, sabiendo que había unas implicaciones geopolíticas muy fuertes y sabiendo además que China haciendo esto, de alguna forma se está apropiando del multilateralismo y lo está reinventando políticamente porque no está, digamos, vinculándolo a progresos políticos a nivel de pluralismo democrático ni lo está vinculando tampoco a cuestiones laborales y medioambientales sino que está haciendo otro tipo de, de, de tratado de, de libre comer, de, de integración comercial regional diríamos. Y vamos a ver va a estar muy muy abierto, yo creo que esto sería una, un tema excelente para para tratar en profundidad en, una, sí, en otra ocasión.
2: Por supuesto. Pues,
1: pues Andréu... Gracias. Sí, adelante, Mila. Sí, sí, sí muchísimas gracias, andrew por esta conversación llena de, llena de malabarismos tecnológicos. Eh, esperamos encontrarte de nuevo muy pronto. Gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias, Andreu. Pues quedamos con esta eh, posibilidad de platicar acerca de los, eh, pues las impresiones, las implicaciones también de este acuerdo comercial de China con otros 14 países. Lo hablamos la semana pasada aquí en Primer Movimiento, pero bueno, es algo que en el contexto también del momento de transición político, de poder político en los Estados Unidos, pues viene muy, muy a cuento. Eh, ¿Qué papel jugará Biden? Eh, ¿Qué tan interesante es reanudar los lazos con eh, Estados Unidos por parte de Europa en fin, todo lo que se puede ir acumulando Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, muchas gracias y con esto nos despedimos de la Radio Nicolaita de esta segunda hora y nos vamos a ir con música querido Miguel Ángel lo que vamos a escuchar sí. está a cargo de Frank Zappa It Must Be sí. A Game es la canción, ¿no?
1: Y despedimos a la Radio Nicolaita, nos escuchamos el día de mañana de 8 a 9 de la mañana
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
5: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
0: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos Derecho a debate
5: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas
0: Con Diego Guerrero, los lunes a las 10 horas por Radio UNAM
5: Expresarnos es nuestro derecho Radio,
6: Radio UNAM, UNAM,
5: Experiencia Sonora La temporada de Frentes Fríos ya está aquí
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es eh, lunes 23 de noviembre y estamos aquí en Primer Movimiento. Bienvenidas, bienvenidos. Está Frida Saldívar al frente de la producción ejecutiva Socorro Montes en el control técnico y Berenice Camacho del otro lado del micrófono, buenos días Berenice
2: muy buenos días Miguel Ángel, bienvenidos, bienvenidas aquí a nuestra tercera hora, eh, vamos a estar conversando en la mesa del día, en cualquier momento ya estaremos enlazándonos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y también con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y también integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, pues bueno, se cumple un año del de primer caso, estamos a ver, a días de eh, la primera noticia, el primer caso de coronavirus en Wuhan, en China. Bueno, cuánto ha pasado este año uf, que ya está por acabarse, pero que nos ha dejado muchos aprendizajes, muchos retos. Eh, para el presente y también para el futuro más cercano, vamos a conversar sobre este tema que hemos aprendido del SARS-CoV-2 en estos momentos y cuáles son, eh, bueno, a lo largo de todo este año y cuáles son también las improntas que tienen que ver con la vacuna, con los distintos modelos de vacuna que ya están pues en esta carrera por parte de, de los distintos países que están ya cerca de, de ese momento que todos esperamos, que es el momento precisamente en el que se emprenda la campaña de vacunación, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Es un día, es un día importante, es un, una, un momento de reflexión para saber dónde estamos. Y no quisiera dejar pasar que hoy se eh, inaugura la, esta gran Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Es la Feria Número 28. Eh, tiene dos inauguraciones, una que pues, está ocurriendo en este mismo momento, en el que hemos comentado, Alicia Vargas Ayala en, la, en los Jueves de Derechos Humanos ha comentado ampliamente el tema de los derechos de los niños y las niñas y bueno, se abre en, esa, en, una, en una de las salas, la sala que se llama Rafael Cauduro, hay un programa infantil, pero también hay un programa juvenil muy importante en el que se van a tratar, juristas fundamentales serán, tratarán el tema de la juventud, la diversidad, los derechos humanos... Y también cómo se han criminalizado las, las marchas eh, feministas, las marchas de mujeres. Muchas mujeres son jóvenes. Empezó en Chile con jóvenes que son saliendo están saliendo de la pubertad y ya están defendiendo en la calle sus derechos. En la tarde, el ministro Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte, abre la mesa, abre la inauguración digamos que para adultos ¿no? que no bastan los derechos humanos en un mundo desigual van a van a estar Samuel Moyne que es, del, es uno de los académicos más destacados de la Universidad de Yale y va a estar con Juan Antonio Cruz Parcero del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Va a ser una mesa muy interesante y así van a continuar con invitados internacionales de primer orden, de primer orden en la discusión internacional del constitucionalismo, de la participación política, de la criminalización, de la diferencia y, de la, y del y del, y del, y del tratamiento de la pandemia, Berenice.
2: Por supuesto, pues bueno, ahí está este este comentario también antes de irnos con la poesía necesaria, eh, una propuesta de Miguel Ángel Quemain para esta mañana de lunes, también invitarles a que se acerquen al Festival Internacional de Cine en Guadalajara que, bueno, este lunes 23 de noviembre inicia sus actividades a las 2 de la tarde, todas ellas virtuales, por supuesto, y tienen una selección muy interesante para el día de hoy que se puede ver, se puede observar a través de filming Latino, por ejemplo, de Cineforo, de la Cineteca del, del FIC, precisamente, del Festival Internacional de Guadalajara. Eh, tiene distintas salas, tiene mm, más... Tal vez más de cinco salas, o no sé si cinco salas, pero, pero bueno, son distintas las plataformas en las que uno puede acercarse y observar esta muestra del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, FICG. Punto mx Es la dirección electrónica para que se puedan enterar. Ahí hay un calendario de actividades que va día por día dictando lo que ocurrirá. Así es que, bueno, no se lo pierdan si tienen oportunidad. Y también saludar a quienes están escribiendo en redes sociales. Refrancito, un abrazo para ti. Eh, nos dice que bueno, sobre la charla que tuvimos en nuestra nota internacional con Andreu Espasa el periodo de transición de la presidencia de Donald Trump dice gracias por charlas que tocan los temas de manera muy objetiva y en consonancia con las condiciones de política que nos terminan afectando a todos, Refrancito, gracias por este comentario también está Alfonso de Alba Arcos por acá, que igualmente saluda a Andreu Espasa, Oscar G dice saludos al gran profesor Andreu Espasa saludos desde Cuautitlán, Iscali eh, está por aquí también en fin, tenemos muchos comentarios. Guehuetlákatl, gracias por escribirnos. Rosario Martínez, Serre Guillermo, Charlie HDS, Miguel Ángel Gemirán. En fin, todos ustedes. Gracias, gracias por sus comentarios. Los leemos. Fernán también, Hernán Garza, David Castillo Pérez. Un abrazo a todos ustedes. Pues si no tienes algo más, querido Miguel Ángel, nos vamos con la poesía.
1: Vamos con la poesía.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos a leer poesía de Carmen Villoro, esta poeta
0: avecindada
1: en Guadalajara, en Jalisco, desde hace muchísimos años. Pues prácticamente es como su tierra ya. Este, ella dirige la biblioteca. Fernando del Paso, allá en Guadalajara, una de las bibliotecas pues, más hermosas y más, más interesantes de, eh, del país. Vamos a acompañar Obra Negra, que es el título de su poemario. Vamos a acompañarla con cante. Eh, es una composición del de, eh, maestro Mario La Vista. Es un primer movimiento, es una pieza larga, pero es interpretada por Nuntempe, ensamble, que es un conjunto de... Que se, un concierto que se realizó en el marco del festival Guitarras del Mundo en 2013 y estos guitarristas Ariel Elijovich y Manuel Moreno interpretan esta pieza de Mario La Vista. Dice Obra Negra Irrumpe en el sosiego la casa en construcción, la casa polvo. Materiales forma, perturban la lisura, se hacen saber inconclusión sobre la superficie del vacío. Casa sed, muestra la intimidad de lo inorgánico hilos de plástico, clavos, latas de pintura, palos, varillas de metal, cuerdas de yute, cables, mosaicos, tablas, voces que son pedazos, fragmentos que son sílabas, trozos que se fraguan al en el discurso que hará la casa. No hay aquí sino números, sedientos de ser dioses, números delirantes, queriendo hacerse carne de esta cal, arena de esta piedra, pulpa de esta luz que se destiende sobre el muro. Casa a mezcla, casa templo, casa colmada por la noche como un cántaro poblado por el agua Casa en silencio inhabitada, henchida de presagios Conjetura que alberga conjeturas Casa gris, estruendo de los mazos, fotografía en blanco y negro Ritmo de la ciudad tonal, tenue y tonal, sin tonos, tontón, ton tic-tic ton, Reloj de polvo, cincel del viento, cava, rompe Esculpe esa brutalidad, que de la fuerza salga, que de la fuerza erupte Que de la fuerza brote la casa como si fuera una semilla, como si fuera una larva. Plac, plac, el cemento con el agua. Ton, ton, la música de esta miseria, de no ser sino humanos. Tras, tras, la casa se construye, levanta el tiempo, lo funde la losa. Lo hace azotea y drenaje, lo forja muros lo forja muros para invadir el horizonte, lo cuela traves y hendiduras, materiales que humillan al vacío, muros, piedras, erguidas orgullosos de ser más que presencia, esplendor de la tierra sobre el aire, espesa es la victoria de la arena. Grave la grava, insignia de que se jacta, agresivo el metal que hiere el vértice del claro, bruta la cal, grosero el concreto que se dice, toneladas, nada más contundente que su polvo, luminoso y procaz que está donde no estaba y es donde no era. Sin embargo, esa ausencia, oscuro misterio, obra negra. Del día. La semana pasada se cumplió un año del primer caso registrado de COVID-19 en un hombre de 55 años en Wuhan, China, aunque fue semanas más tarde cuando el gobierno de ese país reconoció la existencia del nuevo coronavirus.
2: Meses después, los contagios del coronavirus SARS-CoV-2 se extendieron a nivel mundial y en marzo la Organización Mundial de la Salud declaró el, bro el brote como una pandemia. Desde entonces, todos los países del ORBE han implementado diversas estrategias contra su propagación que en la mayoría de los casos se basan en la evidencia científica disponible al ser un coronavirus desconocido hasta entonces.
1: Con el paso de los meses, también se han ajustado las recomendaciones sobre las medidas sanitarias para evitar las infecciones, como son el uso del tapabocas, la aplicación de pruebas y el rastreo de casos sospechosos.
2: También se ha avanzado en la investigación sobre el uso de algunos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de la COVID-19, así como en el desarrollo de diversas vacunas, pero aún es incierta la fecha de su aplicación masiva, una vez que alguna de ellas sea aprobada por la OMS.
1: A un año de la aparición del coronavirus SARS-CoV-2, más de un millón de personas han fallecido por la enfermedad de la COVID-19 y se acumulan más de 55 millones de personas infectadas en el mundo. Vamos a conversar sobre este desarrollo de la pandemia, las medidas sanitarias que deben mantener e intensificar ante la falta de vacuna y los tratamientos. Para ello nos están ya con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de Hipócrates 2.0, Programa sobre Medicina e Investigación. Mauricio, bienvenido. Buenos días. Gracias por
7: estar aquí. Hola Miguel Ángel, Berenice, buenos días. Un buenos abrazo. días.
2: Doctor Mauricio, buenos días, eh, un abrazo para ti también Y también presentamos al Doctor Samuel Ponce de León Él es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM Es profesor de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Microbioma Es especialista en Medicina Interna e Infectología Maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville E integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus También de la UNAM Doctor Samuel Ponce de León, qué gusto escuchar esta mañana, gracias por estar aquí.
10: Igualmente, Berenice, mucho gusto en saludarlos. Saludos a, a Mauricio también. Toca.
1: Muchas gracias. Pues son ustedes el dúo dinámico. Hay, hay una, el, el, la semana pasada este difundimos con muchísima este, anticipación el programa en el que participaron hablando de las vacunas y la actualidad del coronavirus. Ahora, doctor Samuel Ponce León, empiezo con usted, eh, con usted un poco la cronología del te territorio científico, cómo se ha desplegado y Mauricio un poco la, la parte mediática, cómo, no, cómo, cómo ha sido tratada la pandemia por los, por los medios. Comenzamos con usted, doctor eh, Ponce de León. Gracias.
10: Bueno, pues eh, realmente la, la sorpresa de reconocer, como ya señalaban efectivamente, eh, la segunda quincena de noviembre, los casos de esta infección respiratoria aguda y grave, eh, que eventualmente se identificaron causados por un nuevo coronavirus. Y a partir de ahí, la sucesión de eventos ha sido vertiginosa. Muy rápidamente se ha incrementado el conocimiento se identificó como un coronavirus nuevo eh, y a las pocas semanas eh, ya estaba eh, escrito su genoma, lo que permitió que también en muy poco tiempo se hicieran las primeras propuestas para desarrollar eh, prototipos de, de vacunas. Eh, sabemos hoy mucho del virus y simultáneamente también sabemos poco de los efectos del virus. Lo conocemos bien, sabemos cuáles son los receptores en donde eh, ha de ubicarse para poder entrar a las células, a qué células entra, eh, cuál es el proceso en donde se multiplican los virus. Recordemos que los virus son pequeñas partículas inertes propiamente de eh, una línea de, de genes que... Eh, le permite una vez que se integra una célula empezar a multiplicarse. Es eh, su destino eh, único, multiplicarse eh, todo lo que puedan. Y en este sentido, pues el virus ha tenido un extraordinario éxito desde su aparición, en vista de la forma en que se ha transmitido, con los números que ya señalaban ustedes. Pues sabemos mucho, sabemos identificarlo, hay pruebas de diagnóstico cada vez más eficaces, hay vacunas. Más de 200 propuestas de proyectos de, de nuevos eh, tipos de vacunas. Desde luego también una serie larga de intervenciones terapéuticas y los mecanismos de transmisión en donde se ha hecho un gran énfasis porque ha sido realmente la única herramienta de la que hemos podido disponer para contener la extensión de la transmisión. Ha sido difícil contenerla, se ha mitigado, yo sí pienso que se mitigó desde luego la transmisión en nuestro país, nunca tuvimos una curva eh, como la que tuvieron los países europeos eh, sin embargo por nuestras características particularmente en la zona conurbada es una curva que se mantiene eh, y que bueno nos va a seguir dando problemas los próximos meses Entonces sabemos mucho pero al mismo tiempo nos falta saber mucho particularmente además de la respuesta inmunológica, cómo vamos a ¿Cuánto van a durar los anticuerpos, etcétera? Una serie de cuestionamientos, pero aquí dejo la respuesta.
2: Uh -huh. Doctor Samuel Ponce de León sabemos que se tiene que retirar un poquito antes del de final de esta conversación, así es que regreso una vez más con usted precisamente para ampliar lo que tiene que ver con los distintos modelos de vacuna que ya están anunciando por ejemplo sus niveles de efectividad y sus expectativas de cuando ya estarían aprobadas por la OMS y también disponibles para la vacunación masiva, ¿qué sabemos de esta cuestión? Les escuchamos a ustedes dos como dijo Miguel Ángel Kemain la semana pasada en Hipócrates 2.0, abordando precisamente la cuestión de las vacunas. Así es que, doctor Samuel Ponce de León, si nos puede eh, orientar un poco en esta cuestión.
10: Pues sí, una, una visión general eh, es, eh, me gustaría enfatizarlo eh, en este momento, es que el desarrollo de todos estos eh, nuevos modelos de vacuna para este nuevo coronavirus es eh, Realmente la cristalización de un trabajo científico impresionante que se ha desarrollado rápidamente, que se sustenta en un trabajo, además de décadas, muchos años de estar trabajando en laboratorio, desarrollando propuestas. Desde luego, al momento de que se inicia la pandemia, no se parte de cero. Eh, ya tenían la mayoría de las compañías previsto este escenario en donde aparece un nuevo virus y qué es lo que pueden hacer. Eh, eh, entonces, algunas de estas vacunas se habían ensayado un tanto, no exactamente el mismo modelo, pero sí para, eh, por ejemplo, ébola, para otras enfermedades infecciosas. El hecho es que hay un gran cuerpo de conocimiento que ustedes ha desarrollado, que tener la vacuna hoy es resultado de... Eh, este conocimiento que se ha venido incrementando paulatinamente es básicamente ciencia en acción, lo que digamos con las vacunas. Y de esta manera, eh, el, como ya señalábamos, más de 200 propuestas, pero las que están en la punta es muy interesante también destacar que son nuevos tipos de vacunas, algo muy novedoso en donde se insertan los genes, eh, se introducen a las células humanas y se producen los a, las, eh, antígenos hacia los que se producen los anticuerpos un modelo muy interesante aparentemente muy efectivo posiblemente muy seguro y complicado en términos de su conservación eh, hay otros modelos de vacunas eh, básicamente a través de vectores o los que más se conocen son los modelos de, en donde el virus se inactiva pero ciertamente esto nos da un escenario de, de esperanza al mediano y largo plazo para contender con esto. El otro mensaje importante en relación a vacunas es que todavía no están aquí. Todavía no estarán hasta que nos la apliquen eh, por la vía que finalmente nos toque la, la vacuna. Y en el índice llega el invierno y llega el invierno con una carga importante de respiratorias. Así que eh, sí, es maravilloso ver la noticia de las vacunas pero es muy importante en este momento mantener las medidas de prevención eh, muy en lo alto, muy presentes, desde la higiene, la etiqueta respiratoria, y desde luego con énfasis particular en la importancia del cubrebocas. Uh
1: -huh. En el panorama, eh, voy, voy, voy eh, rápidamente a lo mediático, porque sabemos también que se tiene que ir, doctor Ponce de León, pero Mauricio, ¿cómo, cómo ha sido... En la parte mediática, esta, es, es, esta confrontación de puntos de vista científicos, no solo en México, sino en otros países, eh, la polarización política ha llevado a que algunos científicos o representantes de los científicos digan que, como dijo Fox en el caso de Chiapas, que en 15 minutos se acababa con la pandemia. ¿Esto cómo se ha, cómo se ha reflejado? ¿Qué tanto daño nos sí. ha hecho? ¿Y cómo estamos en esta parte mediática? ¿Después de un año hemos avanzado?
7: Pues mira, creo que el... el... El tema es de la mayor relevancia porque algo que ha pasado con la comunicación de la pandemia es que no se ha quedado nada más en el terreno técnico, sino que todo el mundo le ha entrado al, a la discusión y a saber y a, y a veces a aportar confusión en el, en el asunto. Entonces, me parece importante que, que reflexionemos sobre cómo se comunican los riesgos y cómo de un fenómeno que tiene una parte conocida pero una parte desconocida cómo se comunican los riesgos de eso y cómo se va adaptando el discurso de la comunicación de riesgos y de la información a algo que es pues que es inherente a la ciencia que es eh, ser cambiante lo que empezamos diciendo hace seis meses pues ya le cambiamos parte de lo que estábamos diciendo no eh, por ejemplo en concreto lo de este, limpiar las superficies así obsesivamente, limpiar el, las cosas de la tienda cuando llegan a la casa, ¿no? Eh, y más bien concentrarnos en dónde están los riesgos. Eso lo hemos ido descifrando en los últimos meses, la importancia del cubrebocas, la importancia de las intervenciones oportunas, el periodo de contagiosidad, ¿no? Y hemos ido adaptando el discurso a eso. Entonces, hay una parte que es, es muy difícil mantener un discurso de comunicación ya durante tanto tiempo sin que caiga en contradicciones, sin que caiga en terrenos complicados, pero ese ha sido parte también de lo de lo que se ha pues de lo que se ha ido construyendo, justamente es decir, a ver, hay cosas que no se sabían que ya se saben, hay cosas que pensábamos que ya las vamos modificando, y todos tenemos que ir adaptando la, el discurso. Si se mete al terreno político, es una zona eh, difícil de agarrar y de, de controlar, ¿no? Y, y de cualquiera de los dos lados, ¿no? Que los políticos se metan al terreno técnico-científico y que los técnicos científicos se metan a la parte eh, política. Es un fenómeno tan complejo que no hay soluciones sencillas, no hay culpables únicos sino que pues es, es producto justamente de una realidad de nuestro país, de una realidad del fenómeno, y así lo tenemos que agarrar, no tampoco lo podemos explicar fácil, <ríe> y eso, pues eso causa frustración yo creo que a muchos.
2: Por supuesto. Y bueno, me detengo en el punto de la comunicación con el doctor Samuel Ponce de León. Sabemos de nuevo que se tiene que retirar en pocos minutos, entonces le pregunto a manera de cierre esta cuestión en términos de comunicación. La experiencia que han tenido desde la comisión de atención de la UNAM, ustedes ambos de hecho y junto con otros especialistas que han coordinado pues todo lo que tiene que ver con la comunicación y la atención a la comunidad universitaria en el contexto de esta pandemia, preguntarle eso y también a eh, manera de cierre pues los aprendizajes, doctor Samuel. Aprendizajes que podría destacar a un año del primer caso registrado oficialmente. Hoy sabemos tal vez más o mucho más sobre ciencia, mucho más sobre nuestra propia salud. Y si cabe, al final también preguntarle su pronóstico para la llegada de la vacuna. ¿Qué vacunas van con posibilidades más estables, doctor?
3: Bueno,
10: pues eh, muchas gracias. Comunicación, bueno, el tema es fundamental. Entendíamos desde el principio de la pandemia, lo hemos aprendido en las últimas décadas, que la comunicación es un pilar fundamental para poder comprender um, eh, mejores posibilidades ante una pandemia, un fenómeno de este tipo. Eh, eh, porque es muy importante que la gente conozca sin entrar en pánico y sin perder este, pues realmente los... Eh, eh, las debilidades que tiene uno en los términos de la vida cotidiana. Eh, entender que estamos lidiando con, con un fenómeno que es un desastre en el más amplio de los, de los términos. Es gravísimo lo que estamos viviendo. No es un problema de salud, es un problema social. Y en la universidad así lo entendimos. Pues desde luego, el rector dio una indicación de es que si llegamos a esto con puntualidad y eh, establecimos. Desde luego, lo primero era tratar de comunicar qué era lo que estaba ocurriendo, porque los responsables directos a nivel federal eh, hacían su papel y cumplían con sus responsabilidades eh, en un esquema de comunicación pues, eh, que eh, escogieron con un vocero. Y, y desde luego, la cantidad de dudas que había era inmensa Entonces, eh, para la población. Asumimos que teníamos que cumplir con un rol muy importante de dar información y se creó desde luego eh, una comisión de, de asesores y una comisión de voceros que eh, atendían a los medios de comunicación y en donde tratábamos de dar luz a lo que venía ocurriendo para que la gente pudiera tener una mejor comprensión y a la vez entonces una mayor tranquilidad. Insisto que eh, la pandemia es desde luego un escenario que puede encadenar pánico y respuestas irracionales y creo que eh, la universidad con todas sus posibilidades inmensas y con la realmente magnífica colaboración de cada uno de los integrantes, académicos y estudiantes participaron de manera muy entusiasta en todas las actividades que se produjeron para disciplinar la, la comunicación. Entonces esto fue muy interesante eh, y creo que muy importante para... Poder eh, pasar estos primeros meses de, de, de la epidemia. Eh, el aprendizaje que, que, que nos deja todo esto, bueno, tendremos que tenerlo que ir asimilando poco a poco. Hemos eh, tenido lecciones previas, desde luego, desde la pandemia del SIDA, que fue eh, verdaderamente también eh, terrible. Sin embargo, desarrollada gradualmente y con un permitió una respuesta que se fue estructurando paulatinamente. Muy complejo, muy costoso, pero finalmente eh, aprendimos muchas cosas de ahí. Y después sucedieron una serie de epidemias eh, que eran propiamente llamadas de atención, muy diversas. Hasta que ocurrió la epidemia de eh, síndrome de respiratorio muy grave, que es un coronavirus, que ocasionó pocos casos en el mundo, pero fue una llamada de atención, hubo entonces estudios de inmunología muy importantes respecto al coronavirus, y después el síndrome eh, respiratorio del Medio Oriente, también nuevamente lo mismo, otro coronavirus, y realmente veíamos cómo esto estaba eh, buscando caminos para eh, realmente desarrollar de una manera explosiva. Vino en 2009 la pandemia de influenza H1N1. Y todas y cada una de estas experiencias nos ha dejado conocimiento. Eh, hoy tendrá que dejarnos, ante la magnitud del desastre, el conocimiento de que tenemos que tener una estructura de atención a la salud mucho más fuerte en todo el mundo, desde luego particularmente en nuestro país. Un sistema de vigilancia epidemiológica eficiente, no solo en cuanto al reporte de enfermedades, sino en cuanto al reporte de riesgos de posibles enfermedades, de riesgos, de posibles conflictos y un aprendizaje donde tiene que haber un desarrollo de la uh, investigación científica uh, eh, en regiones como América Latina, que eh, realmente son sitios eh, muy puntuales en donde el desarrollo tendría que ser mucho más general para poder eh, tener eventualmente mejores respuestas. Finalmente, eh, me decían que. Las vacunas, Exacto, eh, los mejores prospectos, bueno los mejores prospectos realmente son, no van más allá de 10, afortunadamente tenemos muchos más que irán dándose en el tiempo con que vayan avanzando, pero uh, puntualicemos quizás sobre eh, tres vacunas, eh, una es la, la de Pfizer que es un extraordinario desarrollo. En donde estamos tratando de resolver la logística de la distribución uh -huh. una vacuna yo creo que lo que apunta hasta ahorita es magnífica en términos de eh, eh, seguridad y eficacia eh, con un una conflicto para su logística de distribución que por más tiene un magnífico esquema de distribución en la compañía sin embargo este llega hasta la frontera donde empieza lo que ha de proporcionar a cada país en términos de aplicación, distribución, conservación, almacenamiento, etc. Y ahí se empiezan a complicar las cosas. Eh, por otra parte, la vacuna de Moderna es también una vacuna muy parecida, en donde se trata de un eh, ácido ribonucleico mensajero, que es el que produce una cubierta de lípidos, y que tiene también una magnífica respuesta en términos de seguridad y también de de eficacia, mucho más práctico su manejo en términos de los requerimientos de la cadena de frío, y, y tenemos un tercer desarrollo que es el, con el que termino esta presentación, que es el de la vacuna de AstraZeneca, muy interesante, en donde se utiliza un vector, una célula, que, que otro virus que no le causa daño al ser humano, donde van los genes de, de SARS-CoV-2 que se expresan para permitir la producción de anticuerpos también es muy eficaz todavía no tenemos datos eh, tan puntuales como los que publicaron Pfizer y, y Moderna, pero realmente los adelantes también hablan de que es muy eficaz eh, que tiene requerimientos de cadena free estándar también y que todas estas vacunas requieren de dos dosis, que es el otro tema también importante. Exacto. Hay una vacuna más, que es la de, Janssen y de Johnson y Johnson, eh, que aparentemente solo requiere una dosis. Entonces, en el escenario, en los próximos seis, ocho meses, vamos a tener una especie como de menú de diferentes vacunas en donde eh, los eh, gobiernos tendrán que ir seleccionando lo que a lo que pueden acceder, por un lado en términos de dinero eh, es otro tema también fundamental recordemos, AstraZeneca hizo el anuncio, su vacuna sale y va a costar cuatro dólares la dosis y además la producción va a ser regional eh, por lo menos para América Latina entre Argentina y México que es una propuesta yo creo extraordinariamente interesante y atractiva eh, desde luego las vacunas de Pfizer y, y modernas entonces, en otros sitio pues, se tiene que transportar los costos de esas vacunas van a ser mucho más altos, complicado para muchos países, más allá de que hay esquemas de financiamiento propuestos por el Banco Interamericano de desarrollo el Banco Mundial, la Alianza para Vacunas, Gavi, la fundación Gates, todo esto está involucrado, tratando de crear un mecanismo de financiamiento para que todos los países con eh, ingresos bajos, medianos ingresos, puedan acceder a por lo menos una cantidad suficiente de vacunas en una primera respuesta. Así que el escenario viene complicado, pero afortunadamente destaco que en menos de un año tenemos ya propuestas de vacunas que están ya en producción y en cuanto terminen todo el proceso de aprobaciones empezarán a distribuirse a México llegarán eh, y empezarán a utilizarse ya de una manera significativa. Entiendo que ya hay vacunas, aquí para iniciar algunos proyectos de investigación que están por iniciarse, pero para que realmente iniciemos un plan de vacunación de COVID, creo que todavía nos va a llevar hasta el primer trimestre del próximo año, si no es que hasta el segundo trimestre.
3: Sí
1: pues doctor Samuel Ponce de León, eh, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, le agradecemos mucho, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Usted atiende muchísimas cosas, ha sido un gran compromiso de la de la universidad y de usted como profesional, pues lo seguimos, lo seguiremos eh, consultando. Muchas gracias por todo este por todos estos planteamientos. Muchas gracias, doctor.
3: No,
10: encantado, mucho gusto, mucho gusto de estar aquí con con ustedes eh, con el auditorio.
2: Saludos gracias. a todos, cuídense y pónganse tu cubrebocas, por favor. Sí, claro. Muchas gracias, doctor Samuel no. Ponce de León. No. Eh, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, bueno, nos ha dejado muchos elementos abiertos el doctor Ponce de León. Preguntar sobre los escenarios de distribución, eh, qué toca instrumentar sí. en cuanto a logística cuando hablamos de... Eh, de segundas dosis, además de vacunas que tienen una primera y una sí. segunda dosis y que requieren una ultracongelación que, bueno, dejo el micrófono para ti, sí. doctor Mauricio.
7: Gracias. Creo que, bueno, de, de, el, el asunto de la ultra congelación nada más recordándole a la audiencia que la ultra ultracongelación es, es, se logra con equipos que enfrían a menos 70, menos 80 grados Celsius, para que nos demos una idea, el congelador de la casa llega a enfriar, pues en el mejor caso, a menos 20 grados. Generalmente estamos a menos 15, menos 16, las cosas que conservamos de los alimentos en la casa. Entonces se necesitan equipos especiales para lograr eh, ultracongelación y se necesitan esas temperaturas porque como es una molécula muy inestable la que está en la, en la formulación de la vacuna, Mientras más frío esté ahí, pues más, eh, digamos, menos movimiento molecular hay y menos degradación puede llegar a haber. Entonces, eh, esa es lo que la estrategia que ellos plantearon. No cualquier lugar tiene esos equipos, no cualquier instalación eléctrica en los sitios de vacunación o donde se tengan eh, cumple con las características de que necesitan esos equipos, entonces, eh, definitivamente puede ser una limitante importante, pero que podría resolverse pensando en que sea una vacuna que llegue a las a las ciudades grandes, a los sitios grandes, este, con donde vaya a poder llegar directamente la gente, quizá, ¿no? Eso habría que habría que definirlo. Todas las otras parece que se van por refrigeración, como habitualmente van las vacunas entre dos y ocho grados, que eso es el refrigerador convencional y una hielera con unos paquetes refrigerantes. Entonces, eh, estos son los pequeños detalles que van a hacer la diferencia en la planeación de, la, de las campañas y de las acciones de vacunación. Porque todavía no sabemos, por ejemplo, cuál vacuna, cuánta, este, para qué va a servir la vacuna y entonces en función de eso, ¿a quién se le va a poner primero? Porque todo el mundo cree que la vacuna va a servir para todo a todos y no. Necesitamos ver para qué sirven las vacunas, para prevenir enfermedades graves, en quién sí funciona, en quién no funciona, en qué edades, en qué características, en obesidad funciona o no, en mayores de 70 años funciona o no. O sea, todos esos pequeños detallitos que van a ser la diferencia de pues de la planeación. Entonces necesitamos sí que se vaya generando un plan genérico eh, que vaya apartando dinero que vaya identificando red de frío, que vaya identificando necesidades de capacitación, necesidades de equipamiento, necesidades de compra de insumos, ¿no? Que vayan amarrando lo de las jeringas, las, el, el algodón, el alcohol, todo eso que parecería una tontería, pero que puede ser. Y que no vaya a coincidir con las otras campañas que ya están fijas. Imagínate que vamos a querer meter a los mismos refrigeradores de los sitios de vacunación las vacunas de COVID, cuando vayan a estar todas las otras vacunas de las mm. Semanas Nacionales de Salud. Entonces no, no vas a poder, no te van a caber las cosas. Entonces sí tiene que haber una planeación, cuando menos de ir pensando si va a ser para la tercera semana de salud del año que entra, o para la no, esos pequeños detalles que esperemos que ya los estén metiendo en el plan estratégico que están haciendo, y pues desde luego que en cuanto haya detalles ya finales de las vacunas, uh -huh. entonces ya hacerlo, ya aterrizarlo con nombre y apellido. Sí.
1: Y muy breve, Mauricio, porque bueno, desde el inicio la participación del subsecretario de Salud, que es el representante de la 4T, ha señalado cosas muy importantes y dolorosas, que es el tema de la desigualdad. Si uno sí. ve la red de complejidad, uno ve, por ejemplo, la industria de la construcción, que ahora está muy parada, pero uno ve nada más la red de personas que la integran, ¿no? los jóvenes peones, los maestros albañiles, los maestros yeseros. Los maestros yeseros son personas que tienen más de 50 años. Son ¿Qué? Los maestros albañiles son personas que están entre 35 y 45 años. Los jóvenes son jóvenes de 19, 20 años, 18 años. Y sin contar toda la parte que está en el, la transportación de alimentos, en la movilización en mercados, simplemente los diableros. O sea, la población de diableros es de centenares de jóvenes Muchas personas que ya están lesionadas o que son mayores de, de edad, mayores de 50 años, están ahí en la central de abastos, en la Merced. Los fines de semana se van a su pueblo a dejar el dinero que ganaron. Llegan otros que nada más trabajan el fin de semana. Es impresionante. Sí. La persona que está en el transporte los fines de semana, que viene de Catepec, de Naucalpan, de, de Nesa Toda esa parte son personas muy vulnerables, muy lastimadas, sin prestaciones, muy difícil. Esta sí. parte de la desigualdad, ¿cómo la hacemos, eh? ¿Cómo, no, cómo, pues ese, cómo, ese ha sido día,
7: ese ha sido parte del problema si te fijas al inicio la epidemia le pegó a un sector, luego avanzó hacia otro, ahorita le está pegando a otro no y, y ha sido mucho en función del de la exposición no del de la necesidad de salir de la necesidad de trabajar y de pues de exponerse a los riesgos no que no no, no más que necesidad pues es una realidad de exposición, pero todas estas detalles complican el manejo de la epidemia, ¿no? Porque imagínate esta gente que se regresa o que vienen al, a la Central de Abastos de la Ciudad de México el fin de semana, y entonces pues ya tuvimos ese brote grande asociado a la Central de Abastos, ya tuvimos una intervención ahí puntual, ya tuvimos este un, un problema ahí, y que se fue replicando hacia otros lados, eh o sea, en, en Guerrero tuvieron también un, un brote asociado al a un centro de abasto en Iguala, que generó eso. Y justamente conforme se fueron abriendo actividades, eh, pues se fueron eh, generando más riesgos porque se fue poniendo más gente en la en el espacio público. Yo le agrego a tu lista esta de la tragedia, Miguel Ángel, a los empacadores de las tiendas, sí. de las tiendas departamentales, de, las, sí. de cuantos, todos los adultos mayores, que ahorita no están ahí físicamente, ¿no? Pero pues, toda esa gente que vivía o que estaba con alguna actividad física, alguna actividad social, mental, de entretenimiento, de ocupación eh, relacionada con eso y que ahorita no está eh, haciendo pues, haciendo esa actividad que los mantenía activos y vivos, y ¿no? Eh, son, son historias complicadas de, de la tragedia de esta epidemia. Por eso... Cuando hablamos de la epidemia, pues hay que hablar como con la mirada completa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo comunicamos el riesgo ahorita de que 20 estados de la República están más o menos bien, pero otros están más o menos mal y otros están muy mal? Entonces, ¿cómo logramos equilibrar un discurso? Pues nada, lo local. Y ahorita lo que nos toca aquí localmente en el Valle de México es la epidemia está muy activa. Casi vamos a llegar a niveles como como de la etapa crítica en mayo en junio. Y tenemos que hacer algo. No no nos confiamos con que Chiapas ya pasó a verde.
2: Así uh -huh. <ríe> es.
7: Pues nos confunde eso, ¿no? También.
2: Así es. Pues doctor Mauricio Rodríguez, con siempre un gusto, te escuchamos en Hipócrates 2.0 los martes a las 6
7: de, la de la tarde. Así es. Mañana vamos a platicar sobre dermatología y COVID, de hecho deberían de invitar también a Rodrigo Roldán ustedes para que platique de ese tema con el sí. con, con su audiencia este mañana a las 6 tenemos sí. ese programa listo.
2: Anotado sí. el dato y se quedan varias preguntas de la audiencia que reciclaremos para, la, para el siguiente momento, nada más anotar que hablando de espacios com, com, eh, complicados en riesgo de contagio, María Elizondo, pues recuerda que se acerca ya el día eh, de, de la Virgen de Guadalupe, sí. 11 y 12 de diciembre, también un espacio de contagio eh, que podría ser importante, pero hay que mantenernos con esta sana distancia. Doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte.
7: Con mucho gusto, un abrazo y estamos en comunicación.
1: Muchas gracias. La programación de Radio UNAM está trenzada en, esta, en este compromiso Prisma RU, Hipócrates 2.0, resistencia modulada. Todos los espacios que tenemos a su disposición en Radio UNAM estamos en el mismo frente y con el mismo compromiso. Vamos a ir a música. Agustín Barrios, Mangoré, Choro de Saudade.
2: Como cada lunes, a la doctora Clementina quigua Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y nos acompaña en este espacio, en esta ocasión, para hablar de la ceguera vegetal. Querida Clementina, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bienvenida. Muchísimas gracias.
11: Bueno, pues con un poquito de frío, pero sí. afortunadamente salió el sol.
2: Así es, un poquito hay que irnos a tirar un poquito a la azotea porque afuera nos hay que mantener la distancia. Acapulco en la azotea, como Eso decía. nos ha tocado.
11: Pues Muy Gracias, bien, Argentina. pues hoy les quiero contar sobre este asunto que algunos han denominado ceguera vegetal. Y es que con frecuencia llegan a mi oficina personas interesadas en iniciar proyectos de divulgación de la ciencia con uno de los temas favoritos, animales en peligro de extinción. Creo que nadie ha llegado con la idea de hacer un proyecto sobre plantas en peligro de extinción. Y como yo me especialicé en botánica, cuando la gente se me acerca con la intención de hacer algo sobre animales en peligro de extinción, no puedo evitar hacer la pregunta. Y sobre plantas en peligro de extinción, no. Uh -huh. Siempre recibo una sonrisa socarrona. Pero mi pregunta es genuina, porque la a, a UCN, o U -I -C n o UICN en español... Un organismo líder que mantiene información sobre los riesgos de extinción que enfrenta la biodiversidad de nuestro planeta, tiene información con la evaluación de riesgo de más de 70 ,000, 77 mil especies de animales y de más de cinco mil especies de plantas. Sin embargo, más plantas están en alguna de las categorías de riesgo que animales. Exactamente, 18,449 especies de plantas están en alguna categoría de riesgo o lo que es equivalente al 40.9% contra 15,214 especies de animales o el 19.6%. No quiero que se me malinterprete. La pérdida de especies animales, vegetales o de hongos es grave, pero con base en estas estadísticas rápidas que hice, ¿Y ¿No deberíamos de redoblar esfuerzos para informar sobre las plantas en peligro de extinción? Esta ceguera, o quizá mejor decir la inconsciencia sobre el reino vegetal, es relevante porque, dada la situación de destrucción que vivimos, necesitamos incrementar la investigación en botánica para asegurar la sobrevivencia de nuestra especie y del bienestar del planeta. En 1999, James Wandersee y Elizabeth Schusler, profesores estadounidenses, hablaron de la falta de capacidad de ver y distinguir a los miembros del reino vegetal más allá del fondo en el que se ubican los animales. En su artículo, que publicaron en la revista The American Biology Teacher, acuñan el término plant-planes o ceguera vegetal, porque consideran que no solamente los maestros y las ma maestras ...y los programas educativos pasan por alto a las plantas en el entorno escolar... ...sino que es un problema generalizado. Wandersee y Schussler señalan desde entonces... ...que es necesario comenzar a sensibilizar a los niños... ...sobre la biología de las plantas desde los primeros años escolares. Eh, posteriormente, Sara José y dos coautores... ...hablaron sobre esta ceguera y falta de atención a los miembros del reino vegetal en un artículo que publicaron en la revista Plants, People y Planet en el año pasado. Una de sus primeras observaciones es que la mayor parte de la gente que decide dedicar su carrera científica a la biología de las plantas es porque tuvieron experiencias que los acercan a ellas desde pequeños, ya fuera porque vivían en el campo o porque convivían con la naturaleza de alguna manera o porque sus maestros de alguna forma los inspiraron. Dicen que otros son botánicos porque descubrieron que hay preguntas muy interesantes que responder en biología, utilizando las plantas como sujetos de estudios, Y unos más porque dijeron que son muy importantes para el bienestar de la humanidad. Hace un par de meses, en el estudio Estado de las Plantas y Hongos del Mundo, que publicó el Jardín Botánico de Kew de Inglaterra, se señala la necesidad de más estudios para entender cuáles plantas y hongos están amenazadas de extinción. Por ejemplo, en el estudio dicen que en 2019 la ciencia describió 1.942 especies nuevas de plantas, pero se estima que al menos faltan por describirse dos millones más de especies de plantas y hongos. Por supuesto. No se sabe cuáles de estas especies ya están en peligro de extinción o no, y también va a ser necesario estudiarlo. Otro dato, dato interesante de este estudio es que dice que se conocen siete mil treinta y nueve especies comestibles, pero solamente cuatrocientos diecisiete son cultivadas a gran escala. Más de cuatro millones de personas, perdón, cuatro mil millones de personas. ...dependen solamente del arroz, maíz y trigo... ...y 15 especies de plantas cultivadas... ...contribuyen al consumo energético del 90% de la población mundial. De las especies que eh, analizaron también con fines medicinales... ...observaron que 723 están en peligro de extinción. También hablan de la necesidad de conocer más... ...sobre los árboles que utilizamos para nuestras ciudades y darles espacio a más especies. Olvidamos que estos árboles que están en nuestro entorno cotidiano nos dan muchos servicios ecosistémicos y que sería necesario asegurar que sigan dando estos servicios por muchísimos años más. Pueden ser décadas e incluso siglos. Sara, José y sus coautores recomiendan combatir esta ceguera o falta de atención que les damos a las plantas, dejando que los niños interactúen ...con ellas desde pequeños e incluyéndolas como parte importante de los programas educativos de la ciencia. Por supuesto, un buen método es dejar que los niños cuiden a las plantas y, y eh, pues estén en contacto con ellas. Varios de los autores que cito están de acuerdo con el conocimiento que se adquiera. Se pueden diseñar mejores políticas públicas, estrategias de conservación... Eh, ideas para para desarrollar nuevos cultivos, eh, obtener plantas comestibles novedosas. Y quiero mencionar algo que me pareció fantástico, que es una eh, un lado hermoso de, de de esta cura por la ceguera vegetal. En marzo, el periódico español El País publicó una nota sobre un jardinero y botánico que se llama Eduardo Barba. Él ha recorrido el Museo del Prado identificando especies de plantas en obras de arte y encontró 600 especies de plantas en 1,100 obras de arte. Claramente, eh, pues hay remedio para esta, este tipo de ceguera. Y uno de ellos es ajustar nuestra visión para virar, mirar más y mejor a las plantas que seguramente tendrá un gran beneficio para nuestra especie y el futuro de nuestro planeta. No sé qué opinan ustedes, si son uh -huh. amantes de las plantas o, o son este, ciegos a las plantas o no. no
3: <ríe> y a sí. ver qué, pues
11: qué dice este nuestro público. Uh -huh. Ángel, pues
1: somos mexicanos sí. y todos tenemos, aunque, aunque vivamos en un lugar pequeñísimo, siempre en el lugar más pequeño hay lugar para una planta. Y yo creo que los mercados continúan con esta con esta recolección y colección de plantas que se cultivan en distintos este espacios de la Ciudad de México, sobre todo en las afueras, vienen muchas de Catepec, muchas de Xochimilco, de Coyoacán, de Milpalta, de este de Iztapalapa. Yo creo que somos, o sea, en cualquier balcón que se precie hay siempre macetas, ¿no?
11: sí, ahora el chiste es saber qué tanto observamos con cuidado a nuestras macetas, ¿no? Uh
3: -huh. Y qué Gracias. es lo que
11: vamos eh, seleccionando para que nos acompañe en nuestra vida cotidiana. Eso es un poco a lo que se refiere este uh -huh. tipo de, de ceguera, ¿no?
2: Sí. Así es, es un aprendizaje, tener eh, cualquier tipo de planta en casa o un pequeño jardín, si, si es posible, es un aprendizaje constante. Yo pensaba, mientras te escucho, doctora, pensaba en esta nota que por ahí de 2018 se publicaba después de un estudio en Reino Unido, donde un tercio de los niños en Londres no sabían qué frutas se cultivaban ahí, eh, no habían recogido nunca su propia fruta, eh, algunos pues no conocían, por ejemplo, de dónde vienen las fresas, en fin, eh, un estudio interesante que nos pone pues precisamente de cara a esta a esta ceguera y a esta lejanía con las plantas, ¿no?
11: Exactamente, entonces bueno, pues hay que alentar más esta capacidad de observación y de análisis que no se quede en nuestras casas y que empiece a redundar en el beneficio de todos y en nuestro planeta. Necesitamos científicos que surgen pues de estos entornos domésticos, ¿no? En primer lugar, la curiosidad y, y el deseo por aprender y conocer más.
3: Así es. Uh -huh.
2: Pues muchas gracias. Gracias doctora Clementine quiwa El próximo lunes nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, te deseamos una linda semana. Muchas eh, gracias.
11: Igualmente abrazos para todos.
1: Gracias. Un joven estudiante de Berenice me decía alguna vez que se independizó de sus padres y no se atrevía a producir plantas que produjeran flores. Todo lo suyo era verde, pero es una cuestión de confianza, no es una cuestión de, este, pues de voluntad y de, y de paciencia. Sí. Pues ya se nos fue, ya nos dieron las 10.
2: Nos vamos, querido Miguel Ángel. Nos vamos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, locución, Tessa Uribe y Juan Stack, voluntariado, y Isela Gama.